0: Buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio en este miércoles 14 de diciembre. Del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos. El presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria que apunta a recaudar cerca de 80 billones de pesos durante el próximo cuatremio. Y por su parte, la calificadora Fitch advierte que su perspectiva para el sector corporativo colombiano es en deterioro. Prevé que la economía del país crezca un 1,86% en 2023 y por su parte de 61,1 a 58,7% bajo el porcentaje de los empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses de acuerdo con una encuesta del Banco de la República y al cierre de noviembre el gobierno colombiano ejecutó el 77,2% de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación y en otras noticias la plenaria del Senado aprobó el acta de conciliación de la forma constitucional, constitucional, mejor, que permite el uso de cannabis a mayores de 18 años. Tendremos estas y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana y 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días. Muy bien, ya vamos a restablecer entonces eh, la comunicación con Héctor Mario. son las 6 de la mañana y 4 minutos. Entre Ahí tanto, estamos. Entonces aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional, porque si bien las lecturas de inflación en Estados Unidos son bienvenidas, la general se sitúa a su nivel más bajo desde el mes de diciembre de 2021, casi hace un año. Tanto la general como la subyacente siguen muy por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. El IPC subyacente en término interanual subió en noviembre un 6% frente al 6,3% del mes anterior y en término mensual asciende 0,2% frente al 0,3% anterior. Ambas subidas igualmente son menores a las estimadas. Los inversores dan por hecho que la inflación tocó techo en Estados Unidos. Si bien el Premier de las subidas de precios prepara el escenario para una reducción en el ritmo de las subidas. Se teme que esto se traduzca en que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo. La mayoría de casas de análisis estima eh, que la FED suba los tipos de interés de referencia en esta reunión en 50 puntos básicos hasta el nivel del 4,25% y 4,50% al tiempo que se espera que los miembros de la FED cuando dibujen sus expectativas en el diagrama de puntos sitúen la tasa terminal algo por encima del 5%. Todo con el eterno mensaje de que harán lo que sea necesario para llevar las expectativas de inflación al objetivo, tras hoy, la FED mañana eh, será el turno del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo de anunciar sus últimas decisiones de política monetaria del año. Tras el buen dato de inflación, el precio de la deuda pública de Estados Unidos subió, llevando su rentabilidad para el plazo de 10 años a 3,47% y para el plazo de dos años a 4,19%. Tras una sesión al alza, hoy los futuros de Wall Street siguen negociando con subidas. El futuro del Dow Jones se anota 0,2% y el Nasdaq 100 registra un avance del 0,2%. Finalmente, el sector de las criptomonedas sigue tratando de recuperar posiciones tras el crash de FTX sector Mario, el Bitcoin cotiza los 17 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1300 dólares.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Creo que ahora sí nos oímos. Sí, señora, ¿Eres tú gracias. o soy yo? Creo que eras tú. <risa> bueno, oiga, don Juan. Bueno, y nos cayó la boca don Leonel Messi. Bueno, sí, señor. y, y, y don Julián Álvarez. Bueno, ayer jugaron a otro nivel. Mil gracias don Juan Sebastián, ahí está el mundo, eh, les vamos a contar muchas historias, la revelación de un nuevo proyecto inmobiliario que se va a realizar en, eh, eh, a una cuadra del parque de la 93, calle 94 Carrera 15, la exclusiva zona del Virrey, 23 millones de dólares, tres socios, eh, Parque Arauco chileno hasta capital colombiana eh, no hasta capital que es de origen mexicano y Cubic Love que es colombiano un multifamily eh, que va a ser muy importante en la zona y que es el tercer multif multifamily de Arauco en Colombia porque creo que es otro en Medellín y hay, y hay otro en Bogotá creo que es el de cercano a Gran ahorrar Seis y ocho minutos de la mañana. A esta hora ya tenemos a nuestros analistas conectados. Comencemos con las damas Jacqueline Piraján, economista en Escocia Bankol Patria, eh, director de Research de Mercado de Capitales, economista de la Universidad Nacional con maestría en Economía de la Javeriana. Jacqueline, bienvenida a Primera Página Radio, y cómo ve el... Bueno, el mundo no habla de más, no del mundial. Habla de la FED. Hoy es el Día de, de la FED.
3: Hola, Héctor. Muy buenos días. Buenos días al equipo de la de Primera Página, a los panelistas y también a los oyentes del programa. Sí, efectivamente, yo creo que esta semana es la última, literalmente, de información fuerte macroeconómica del año, eh, como bien hemos visto, ya salimos de una publicación relevante que fueron los datos de inflación ayer en Estados Unidos esta mañana también tuvimos datos de inflación en Reino Unido mostrándonos anticipadamente algunos picos en esos indicadores también en ese país y hoy vamos a tener eh, la reunión final de la Reserva Federal. Los mercados pues por el momento están operando en términos positivos el resultado de la inflación, pero eso digamos que hay que leerse, hay que leerlo un poquito con cuidado. Cuando uno ve, digamos, la inflación en términos de servicios y demás, esa inflación no está bajando tanto, y la Reserva Federal ha sido muy crítica sobre esa dinámica del sector servicios en Estados Unidos y sobre los precios de esos servicios eh, medidos a través del IPC y, digamos, que también otras métricas. Entonces, para hoy, yo creo que igual hay que estar bastante precavidos. El mayor riesgo no es en sí el movimiento de tasas, está ampliamente anticipado que va a ser de 50 puntos básicos y lo que está bajo la mira es sobre todo el guidance o la guía que puede dar la Fed sobre los movimientos futuros. Actualmente el mercado descuenta llegar a una tasa de 5%, pero con recortes de tasas de interés bastante tempranos en 2023. Entonces, eh, si llegamos a ver una perspectiva de la FED señalizando llegar al 5 y mantenerse ahí durante todo el año, eso puede ser algo chocante para los mercados, pero vamos a ver cómo se reacciona, porque de hecho creo que esta decisión también va en paralelo con el partido de la semifinal, entonces vamos a ver qué gana el pulso.
2: Gracias, doña Jacqueline, aunque no creo que los de la FED sean muy afiebrados por el fútbol, pero bueno, nosotros sí, bueno. Segundo, gracias Jacqueline, eh, Juan Manuel Quintero, el gerente general de Precia, economista de la Universidad de Los Andes, con un MBA de la Universidad de Liverpool. Juan Manuel, como siempre, eh, el bienvenido a Primera Página Radio. Vamos a hablar, obviamente, de la noticia esperada de la FED, pero ¿cómo le pareció?
1: Lo
4: del Mario, buenos días. Eh, vamos a hablar de cosas chéveres entonces primero ah, muchas gracias nuevamente por la invitación un saludo a la mesa de trabajo a todos los oyentes de primera página eh, a las 2 de la tarde pasan cosas muy importantes de acuerdo eh, y yo creo que lo más importante sí es el mundial si es la, si es quien clasifica la final eh, porque ya la otra parte de la noticia yo creo que está bastante descontada la decisión de tasas de la FED es casi que eh, obviamente pues la Fed puede sor sorprender pero es casi un consenso de que efectivamente van a subir tasas de acuerdo con lo que el mercado está esperando eh, pero coincido plenamente con que el mensaje clave no está en el, en el eh, dato en sí sino en lo que en las, las razones que justifiquen y las señales que de la Fed sobre si ya efectivamente el ritmo de bajada, de subida de tasas, perdón, eh, empieza a cambiarse. Ayer eh, los resultados de inflación fueron muy favorables para el, para el mercado. En este momento, eh, como Jacqueline lo estaba mencionando, el mercado está, eh, sigue en, en tono verde, está operando los futuros del Dow Jones y del S&P, están eh, moviéndose ligeramente al alza. Europa está como con signos mezclados, algunos al alza, algunos a la baja pero de todos modos pues la, la, la expectativa es que va que van a cuál va a ser el, el tono o el color de las de la, de la decisión que se tenga. Me llama la atención aquí mirando eh, fuentes internacionales, eh, terminales muy famosas. La segunda noticia más importante del día en, el, en la primera página de ese, de ese medio es que eh, China le está pidiendo a los bancos que compren bonos eh, a través de, sus, de, de su posición propia. Eh, esto lo dicen en condición de, eh, de, anonimi, de anonimidad o sin, sin des revelar la fuente porque son, eh, son asuntos que son eh, privados entre los bancos y el regulador pero le están pidiendo a los bancos chinos salir a comprar posiciones en, en renta fija eh, en el medio de, la, de, de una venta masiva de bonos que se, están, que se está experimentando. Eh, eso pues es una señal bien particular de incertidumbre y de eh, falta de claridad hacia dónde puede estar la economía china moviéndose. Yo creo que eso es una señal bastante preocupante porque eh, para que las cosas se tranquilicen, no solamente es necesario que Estados Unidos controle la inflación y empiece a ser un poco... Eh, menos agresivo en su política monetaria, pero también del lado de China tenemos que tener buenas noticias. Hemos tenido noticias relativamente buenas con, con todo lo, lo, lo que tiene que ver con liberar un poco las, las condiciones eh, de control del COVID, pero estas noticias de que el mercado está con preocupaciones no son tan del todo positivas. Vamos a ver qué pasa. Eh, cómo le pega eso a nuestro mercado, pero seguramente más adelante vamos a hablar de eso,
2: doctor Mario. Oiga, Juan Manuel, eh, ¿por qué no hablamos un poquito del, del tema que también tocó um, Jacqueline y es el famoso diagrama de puntos? Porque eh, casi que todos dan eh, por descontados los 50 puntos básicos, pero lo que se espera es que en el mensaje eh, se diga hacia dónde va la cosa, hacia, hacia dónde se va a mover la tasa, el famoso diagrama de puntos. Eh, ¿Eso cómo lo está viendo? si ¿sí va a ser eh, la clave de la charla de Powell o eh, tenemos que esperar que la cosa siga, bueno, llamando mensaje desde hace rato de hacia dónde iba el asunto o no?
4: Sí, pero yo creo que no va a haber una claridad muy grande. Powell, aunque... Es, es enfático en sus mensajes y, y lo dice en, el, en los días de la decisión de tasas yo no, 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 no siento que él sea muy, muy, muy claro, yo creo que nos toca esperar a que salgan las minutas y que veamos efectivamente el detalle eh, pues que traen esas, esa, ese registro pues, de, la, de la conversación y de las discusiones que tienen lugar en la reunión para poder leer más claramente las, las, las señales. La, las, ellos han sido muy enfáticos en que ellos re, reaccionan a los datos los datos hoy les están eh, dando señales positivas eh, obviamente pues esas señales pueden eh, darles espacio a los especuladores de mover el de, de mover sus inversiones y estar agresivos en el mercado pero no hay una definitivamente no hay una señal no hay una una posición clara de todos de estar eh, de seguros de que ya la FED va a disminuir las, el ritmo de crecimiento de las tasas. Aquí lo crítico es saber no si la FED va a continuar subiendo las tasas porque aparentemente eso es lo que se espera durante lo, me, algunas decisiones más, sino cuál va a ser el ritmo de esa decisión para entender cuál es esa, ese diagrama, diagrama de puntos, es hasta dónde van a llevar las tasas. Eh, la sensación del mercado es que puede empezar a, a, a darse la vuelta de acuerdo con lo que... Eh, han sido los datos de inflación, pero con todo y eso pues yo, yo, yo creo que lo mejor es esperar hasta la próxima semana a ver cómo, cómo nos eh, no, qué dicen las minutas de la FED específicamente sobre esa, esa tendencia, porque hoy yo creo que vamos a tener la decisión, de pronto un par de señales adicionales, pero la claridad eh, completa pues de hacia dónde van las tasas seguramente la tendremos más en las minutas de la FED.
0: Gracias, Juan Manuel. Ya son las seis de la mañana y diecisiete minutos. Y antes de revisar cómo andan los mercados en el mundo, una recomendación, porque PEI, Fondo de Inversión Inmobiliaria, líder de los colombianos, con más de quince años en el mercado, cuenta con un portafolio diversificado de más de 150 activos, generadores de renta en cuatro categorías, corporativos, comerciales, logísticos y de uso especializado, con presencia en más de treinta ciudades y municipios de Colombia. Conozca más sobre PAY en la página web www.pei.com. .co 6 y 18. En primera página radio, Las Bolsas del Mundo. Las bolsas de Asia cerraron en verde por la confianza en que la Fed modere el alza de los tipos de interés. La inflación en Estados Unidos en noviembre, que fue del 7,1% interanual, aumentó solo 0,1% con respecto a octubre, menos de lo esperado. Los inversores se mostraron optimistas sobre una moderación de las alzas de tasas de la Fed. Confían en que una desaceleración en este sentido despeje la sombra de la recesión en la primera economía mundial. El Nikkei de la bolsa de Tokio subió 0,72%. El selectivo más amplio el Topic se sumó 0,6%. El índice de referencia de la bolsa de shanghai ganó 0,01% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,02%. El índice de Hang Seng de la bolsa de Hong Kong ganó 0,4% mientras que el Cospi de la bolsa de Seúl ganó este miércoles 1,13% y el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 1,94%. Por su parte las bolsas europeas bajan desde máximos de una semana con las miradas puestas en los bancos centrales, el el mercado de divisas, el dólar estadounidense, tenía dificultades para afianzarse este miércoles tras una fuerte caída durante la noche debido a los datos de inflación de la jornada de ayer. El índice DAX alemán cotizaba 0,5% a la baja. El FTSE en de Londres caía 0,4%, al igual que el CAC 40 de
2: París. Mil gracias. Don Juan Sebastián, pues... Eh... Jacqueline Piraján, eh, economista del Scotiabank, Colpatria, eh, además de la FED que hoy es día de mañana hay Banco Central Europeo, hay Banco de Inglaterra, hay otros dos bancos europeos, creo que el de Noruega es el otro, y hasta Banco de México, bueno, y Colombia tampoco sale de la colada, eh, ¿cómo ve la cosa?
3: Bueno, Héctor, respecto a eso, sí, esta es la semana en la que muchos bancos centrales están cerrando su calendario del año y podríamos definir la semana de los 50 puntos básicos porque la mayoría de esos eh, países eh, que nombraron la, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de México, también están... Eh, prospectados a subir en 50 puntos básicos sus tasas de intervención. Aquí digamos que los mensajes es que en general pues podríamos estar viendo que los bancos centrales ya han avanzado bastante en el ciclo de subida de tasas estas subidas. Ya el mercado las está leyendo como algunas de las últimas subidas que vamos a tener en este ciclo y las tesis de cara a 2023 eh, se concentran sobre todo en el efecto de estas subidas sobre la actividad económica, en qué tanto se van a desacelerar las economías y ya la llegada a los puntos terminales de estos ciclos de subida. Entonces, yo creo que en esta semana los mensajes claves por parte de todos los bancos centrales va a ser no solo la decisión, sino también la guía del punto terminal eh, para los próximos años. ya Veíamos hace algunos días el Banco Central de Canadá incluso abriendo la posibilidad a pausar su ciclo alcista, entonces pues vamos a ver qué tipo de señales tenemos mañana desde el Banco Central Europeo y del Reino Unido. Como comentábamos un poquito más temprano, hoy tuvimos también inflación en Reino Unido mostrando que se alcanzó un pico que nos estaba esperando por parte del mercado. Eso si bien no, puede, no podría cambiar tanto la decisión del Banco Central de Inglaterra mañana, pues de pronto sí genera una división de votos un poco menos eh, agresiva a lo que se estaba anticipando y pues vamos a ver estos bancos qué señales dan de mediano plazo por el momento pues esperar las subidas y eh, sobre todo como va a pasar hoy con la FED también la guía hacia adelante de hasta dónde pueden llegar estas subidas de tasas y si los bancos centrales se sienten un poco cómodos con el hecho de que la inflación está mostrando vistos de tocar picos o incluso retrocesos en algunas partes del mundo.
2: Mil gracias Jacqueline. Oiga, Juan Manuel, eh, obviamente que voy, venga a ver, 018, 022, rojo en Wall Street. Wall Street no pinta bien para la apertura futuros el Dow.18, el Standard Poor's.22, eh, rojo. Y Europa, todo rojito a esta hora, rojito intenso. Entonces, la cosa no está tan clara, mucha cautela en los mercados. Oiga, Juan Manuel, eh, Primero, lo primero, como usted dice, eh, ¿qué espera usted de la eh, decisión de hoy? ¿Que se conforme o se confirme la teoría de la conspiración y Marruecos del golpe? ¿O ya se cayó ayer la mitad? Ayer se especulaba mucho de lo que iba a pasar con Croacia y Argentina, y fue muy contundente la... Eh, la forma de jugar de Argentina, entonces ahí no hubo dudas de nada, hoy Marruecos dará el golpe y llenará las gradas en la final de túnicas
4: pues eso va a estar bueno y si hay algún equipo que puede ponerle eh, le puede jugar diferente a Francia, es Marruecos el, es, es, ese equipo está bien parado, esos tienen, una, tienen unas ganas de, de sacarla que yo creo que les puede dar esa fuerza, pero es que Mbappé eh, o sea, todos esos de todos los agentes de, de, de Francia están también muy complicados. Ese partido va a estar muy bueno hoy, pero la decisión de, de o la decisión no, la respuesta de, si, de quién va a ser el finalista va a estar bien bonita esta tarde. Yo voy a estar en un par de reuniones, desafortunadamente no va a poder estar tan concentrado viendo el partido. Pero pues yo creo que ahí hay cosas eh, hoy va a ser un día bien interesante por eso. Pero, pero ojo lo siguiente. Las, la, el mercado como usted ve como usted está mencionando hace un ratico está bastante errático estamos ahí en ese, en ese rojito eh, que se vuelve verde en segundos y bueno pero, la, pero lo, lo que sí mencionaba Jacqueline hace un rato los datos están acompañando estas decisiones y yo creo que la fuente principal de los bancos centrales es esa es qué pasa con, con, el, con la realidad si la inflación continúa eh, galopando fue pues, pues, fuertísimo, eh, esta mañana tenemos, tuvimos datos de, de Inglaterra, un poquito por debajo de lo que los analistas estaban esperando, tuvimos datos de España también en línea con lo que los analistas estaban esperando, eso pues le da algo de tranquilidad a los eh, bancos centrales para, para efectivamente se, estar eh, claros en qué señales pueden dar. Desafortunadamente en Colombia, pues no, no tenemos datos positivos, la inflación no ha entrado, no ha tocado un, un, un límite, no ha llegado a ese, a ese tope, pues que ya algunos analistas están eh, anticipando de la inflación en Estados Unidos y en otros países. Y yo creo que estamos en dos situaciones bastante distintas. En Colombia todavía nos falta ver esos datos positivos, ver esos datos de, de inflación eh, controlada. Eh, y hasta que eso no pase, el Banco de la República debería por lo menos mantener sus tasas sus, eh, o su política monetaria bastante eh, restrictiva para evitar eh, problemas más a futuro. Eh, esa decisión del viernes también va a estar muy interesante porque vamos a ver cómo se comporta la, la Junta después de, de, de toda la, la presión política que hubo hace un par de, hace algunas semanas eh, con ocasión de la decisión de política monetaria anterior. Los datos son los que nos dicen hacia dónde puede moverse la FED, el Banco Central Europeo, eh, el Banco de Inglaterra y obviamente los bancos latinoamericanos, el que nos preocupa más, Banco de la República. Sí.
0: Gracias Juan Manuel, 6 de la mañana y 26 minutos, estamos en Primera Página Radio. Las Bolsas Latinoamericanas, en Primera Página Radio. Los mercados accionarios a nivel global operaron con ganancias gracias a un mayor apetito por el riesgo impulsado por una reducción en el nivel de precios para la economía estadounidense. Dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, la mayor ganancia la reportó el Nasdaq 100 con 1,01%, seguido del S&P 500, que ganó 0,73%, y el Industrial Dow Jones presentó un aumento del 0,30%. El índice Standard Poor's Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con un descenso del 0,58% el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se devolvió 1,24%. Además, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió 0,26%, mientras que el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,12%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,58% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima se devolvió 0,58%.
2: Hagámosle a las referencias, don Juan Sebastián. En primera
1: página radio, las claves de la jornada.
0: Seis de la mañana y 27 minutos. Arrancamos en Europa porque allí los datos de producción industrial de la zona euro para octubre se publicarán más adelante durante esta sesión y se espera que muestren una caída del 1,5% en el mes ya que la región sufre el aumento de los precios de la energía. Se revelan el IPC de España y Portugal, la tasa de desempleo trimestral de Italia. Hoy los inversores conocieron la inflación del Reino Unido que se situó ligeramente por debajo de las expectativas en el 10,7% ya que el descenso de los precios de los carburantes contribuyó a aliviar las presiones sobre los precios. En Estados Unidos hoy se conocerá la decisión de tipo de interés por parte de la Reserva Federal. Se espera eh, que anuncie una nueva alza de sus tasas de referencia que será tan solo del 50 puntos básicos tal y como el te telegrafió Jerome Powell en unas recientes en declaraciones. La clave, no obstante, será saber hasta dónde pretende el Banco Central estadounidense subir sus tipos de interés oficiales antes de dar por finalizado el proceso de alzas. Eh, hay que decir que luego comparecerá en una rueda de prensa el presidente del organismo para explicar los avances que puede hacer en cuanto a la próxima estrategia de política monetaria. Datos del índice del mercado hipotecario y los oficiales de Administración de Información de Energía se darán a conocer más, ad más adelante durante la sesión.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, seis y veintinueve minutos, bueno pues Juan Sebastián, ya vimos eh, toda esta referencia de que el asunto es Estados Unidos, como decía eh, Juan Manuel, dos de la tarde, eh, Reserva Federal hace el anuncio, pero es ahora ...el pitazo inicial del partido Marruecos-Francia... ...es decir, creo que las atenciones estarán muy divididas hoy. Empecemos con nuestra mirada sobre lo que está sucediendo en Colombia... ...la movida de la economía los últimos días... ...y creo que ya comienza a partir de este... ...creo que desde mañana empieza la caída en el interés y, y mucho viajecito, mucha ida, mucho buñuelo y peligrotas, peligrosas natillas y otras cosas más. Don Juan Sebastián se nos fue. Sí, señora, acá estamos. Ah, bueno, creí que se me había vuelto a ir la voz. No señor,
0: no señor, aquí estamos. Oiga, permítame un segundo y actualizamos hasta ahora comportamiento del eh, de petróleo porque baja ¿Sí? después de un aumento sorpresivo en los inventarios eh, de crudo de Estados Unidos, lo que generó preocupaciones sobre el mantenimiento de la demanda en el mayor consumidor del mundo. Los datos del Instituto Americano del Petróleo indicaron que las existencias de crudo de Estados Unidos aumentaron en 7,8 millones de barriles la semana pasada. Una sorpresa dado que se esperaba que la interrupción del oleoducto Keystone provocará una caída significativa en los inventarios. En este momento, el petróleo de referencia Brent se recupera a 81,42 dólares con 42 centavos el barril, sube 0,9% hasta ahora, mientras que el WTI se recupera 1,02% y se cotiza en 76 dólares con 16 centavos el barril.
2: Mil gracias, don Juan. Ah, bueno, por aquí acaba de entrar... Don Guillermo Valencia, seis eh, y treinta y minutos de la mañana desde Santa Catarina. Bueno, en, en, no lo voy a poner a hablar tanto de la, no lo voy a poner a hablar tanto de del lío local, pero estuvo pesadito el ambiente, ¿no? Ah, hasta anoche muy complicadas, eh, barricadas, eh, ataques a la policía, bueno, muy complicada la situación porque ayer se oficializó la votación de Lula da Silva uh, para la presidencia, y obviamente los seguidores de Bolsonaro eh, salieron a las calles, pues no en magnitudes eh, gigantes, pero sí importantes en algunas ciudades. Guillermo, bienvenido, el CEO de MacroWise, cuénteme la historia de la coyuntura del mundo y de la locura local y el nuevo presidente del nuevo, no, del, repetiti, del repetido presidente Ignacio Lula Silva.
5: Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo muy especial para los colegas, para la mesa de trabajo y, por supuesto, para la gran audiencia primera página. El, la, la situación en Brasil pues no es ajena a toda la polarización que existe en el mundo, ¿sí? porque no es solo en Latinoamérica, sino es algo, es un fenómeno mundial y esa polarización... Eh, pues mostraron unas elecciones supremamente reñidas donde Lula fue el ganador. Hay una parte, naturalmente, de Brasil que está inconforme y esa parte de Brasil se está manifestando, sobre todo en Brasilia. Ahora, Lula llegó al poder consolidando eh, varios actores. Entonces, de ahí a que esas protestas tengan futuro, pues eh, está por ver. Entonces... Eh, es parte de, de la inconformidad de la mitad o casi la mitad de Brasil, eh, como también existe inconformidad con los líderes actuales en muchas partes de Latinoamérica, incluso en el mismo Estados Unidos. Entonces, ese es el mundo en que estamos, un mundo en transformación, un mundo que esa transformación crea también tensiones sociales y que se manifiestan en toda nuestra región.
2: Así es, don Guillermo. Bueno, Guillermo, hoy eh, la Fed, mañana el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, otros dos bancos europeos. banco. Bueno, las jornadas eh, de esta semana para los bancos centrales, ¿cómo ve la coyuntura? ¿Hacia dónde ve los mercados?
5: Héctor, pues el tema es que... Los bancos centrales están siendo reactivos a un fenómeno y no proactivos. A los bancos centrales eh, se dieron cuenta tarde del fenómeno inflacionario y probablemente van a llegar tarde al fenómeno desinflacionario. Yo creo que la narrativa va a cambiar radicalmente en los próximos seis meses y la preocupación del banco central va a pasar de inflación rápidamente a desempleo. Y ese desempleo se va a haber manifestado en Estados Unidos y ese desempleo va a empezar a sonar las alarmas de recesión. ¿Y recesión significa pánico? No, no significa pánico, porque cuando aparece el indicador de recesión, cuando se mide como lo mide la Fed o como lo miden usualmente eh, los libros, pues ya ha sido descontado por muchos actores del mercado. El mercado accionario ya descontó la recesión, los commodities corrigiendo las variaciones año a año están descontando recesión, el petróleo a los niveles que está, está descontando recesión. Lo único que no había descontado recesión eran los tesoros. Y los tesoros en, la última, en el último mes, pues si uno mira, por ejemplo, el ETF de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 20 años, TLT, pues ve que ha tenido un rally del 12%. Luego también empezó a decir, ¿sabe que El tema de recesión se va a plasmar cada vez más y la narrativa va a ir cambiando a eso. Yo creo que los datos de inflación muestran que ya se, se, se llegó a cierto pico. Eh, puede que la tendencia estructural de una década sea inflacionaria, pero todas esas tendencias estructurales han tenido ciclos, tienen transientes. Desde nuestra óptica, el 2023 puede haber una corrección a inflaciones en Estados Unidos del nivel del 4%. Ahora, ¿eso va a acontecer para Latinoamérica? No necesariamente. ¿Por qué? Por la tasa de cambio. Entonces, puede haber un desacople entre la inflación de Estados Unidos que sí corrija y de pronto la inflación en Latinoamérica no necesariamente corregir.
0: Gracias Guillermo, seis de la mañana y 36 minutos y mucha atención porque salió noticia desde China. Ya nos vamos con Juan Manuel Quintero porque China pide a los bancos que compren bonos para estabilizar el mercado nacional. Si bien el mercado de deuda local de China ha mostrado ser resistente a las turbulencias en la industria inmobiliaria y la economía en general. En los últimos años los precios de los bonos se han desplomado rápidamente desde principios de noviembre, a medida que los inversores cambiaron el dinero de los productos de renta fija a activos de mayor riesgo, ante las señales sector Mario de recuperación económica. China entonces hace un llamado a los bancos y pide que compren bonos para estabilizar el mercado nacional.
2: Sí, precisamente, eh, Juan Sebastián, esa es la noticia que nos había anticipado el mismo Juan Manuel, el llamado del Banco Central de China, aunque... Es más, eh, eh, de fuentes allegadas al banco, el banco no lo ha oficializado aún, pero sí hizo una petición a salvar el mercado nacional porque es el mayor, eh, veo aquí, es la mayor liquidación de créditos en China desde 2015. Juan Manuel había levantado la mano.
4: Sí, doctor Mario. Eh, ahí, bueno, ahora hago ahora un par de comentarios sobre lo, sobre lo que está pasando en China, pero una, una, un tema ahí es que los inversionistas, de alguna forma, con los datos que estamos viendo de inflación, no sé sea, que sienten que, que de golpe ya los bancos centrales van a ponerle una pausa a la cosa. Estaba leyendo eh, declaraciones de uno de los más grandes, sino el más grande inversionista institucional en el mundo, que es eh, la gente de Blackrock. Y estaban diciendo que, los, que, que no esperen que, los, que la FED les salve la, eh, el día. Eh, él va a mantener, la, la, la expresión es muy clara: dice, va a mantener subiendo las tasas de interés, incluso si la recesión eh, eh, acaba con, o rompe o quiebra completamente las, a las acciones el próximo año. Esa es la, una declaración que es bastante, que tiene mucha fuerza. Ellos están recomendando que los inversionistas se mantengan muy cautelosos y fuera de los mercados de acciones, por lo menos durante el 2023, porque, la, porque en su forma de ver las cosas, el eh, foco es controlar eh, inflación, a pesar de que se presente eh, la, una, una recesión en los mercados. El, el soft landing, la, el aterrizaje suave de la economía, como, como, muchos, como muchos están esperando que, que suceda para la gente de BlackRock, no, ellos no lo están viendo, no es, una, eh, no es una posibilidad dentro de lo que ellos están analizando. Es una, es una declaración bien interesante porque normalmente los, 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 los analistas de estas empresas no, no necesariamente hacen comentarios que suenen tan, tan eh, dramáticos, particularmente este me llamó la atención por eso. Con respecto a lo que está pasando en China, eh, lo que estamos viendo es que las, los bonos corporativos están aumentando, particularmente los bonos triple están aumentando los spreads de, desde comienzos, bueno, desde finales de octubre más o menos estábamos viendo una subida de los spreads, es decir, la diferencia entre lo que se paga por los eh, títulos del gobierno eh, sobre eh, lo que se paga por los títulos corporativos triple A sobre los bonos del gobierno y, las, y, y los spreads han venido subiendo con una velocidad de más o menos unos 25 puntos básicos hasta 90 puntos básicos, movimientos en el, en el corto plazo que son muy dramáticos y que lógicamente le ponen mucho problema a esa refinanciación de esa deuda. Les, a, los, a las empresas que necesitan salir a refinanciar su deuda eh, les sale muchísimo más, costo, más costoso hacerlo. Y ese costo en tasa de interés lo que pasa es que se refleja directamente sobre, el, sobre las, eh, la posibilidad de, de, de venta de nuevas eh, unidades. El problema que tiene, que tiene China es que tiene que rápidamente eh, recuperar su economía después de todo lo que ha pasado, pero, los, pero el mercado eh, quiere cobrarle en, en, en la tasa de interés que se paga por esa nueva emisión de, de, de deuda, les quiere cobrar esos costos de, de, de esa recuperación. Eh, no hay comentarios del Banco Central de china sobre esta situación pero claramente es una eh, es una fue una señal de una preocupación eh, seria de los reguladores porque eh, se den las condiciones para que la economía china se pueda recuperar y eso obviamente con la implicación que tiene sobre la demanda de commodities global sobre el eh, sobre lo que podemos entre todos los países en eh, eh, venderle a los chinos para seguir creciendo, esa es, ese es una, una alerta roja que es muy significativa y que hay que tener en cuenta eh, para los próximos días es probable que, que los eh, bancos eh, le, le, como decimos, le cojan la caña al banco, al regulador chiné, chino y, le, y tomen posiciones en esos bonos con unos spreads de 90 estando eh, en estas condiciones pueden ser momentos interesantes para para invertir en esos en ese tipo de instrumentos también.
2: Mil gracias, don Juan Manuel. Eh, Jacqueline Piraján, precisamente ahí hay como alerta Juan Manuel, y ahí se complementó se complementó con la noticia que ya está ampliamente difundida por todos los rincones, y es eh, otra bandera roja que le sale a China en, de donde las no, mejores noticias no siguen llegando y nos estamos acostumbrando
3: y sí, bueno Héctor, yo creo que el tema de China es bastante clava de cara al mediano plazo. Lo que estamos viendo es como... Eh, intentos del gobierno de volver a asumir una posición pues como expansiva para eh, alentar la demanda interna y también digamos hacer que la economía crezca un poco más, de hecho en paralelo con las noticias que ustedes publicaron también tuvimos eh, una publicación en la cual se está diciendo que están tratando de acomodar un plan de gastos para que la gente pues pueda digamos tener eh, un impulso monetario adicional entonces pues es interesante monitorear de qué forma China va a reabrir por el momento pues lo que vemos es que ya después de las protestas y de, y de las cosas sociales están flexibilizando las restricciones de cuarentenas y demás para impedir la expansión del COVID y eso, como decía Juan Manuel, puede traer primero desde el punto de vista de producción una normalización de la, actual, de la actuación de China. En la medida en que pues volvemos a ver las fábricas actuando con normalidad, pero también puede traernos tal vez una sorpresa de inflación al sector de servicios, porque si ustedes se fijan, digamos que el, uno de los principales problemas de la inflación global es la inflación de todos los servicios que están siendo demandados por los hogares eh, en el mundo o por ejemplo en Colombia. Comprar un carro se está volviendo más demorado de lo normal y la gente que por ejemplo no tiene acceso a esos bienes está prefiriendo irse a los servicios. Si tenemos chinos que están siendo pues liberados, podríamos decirlo así, después de casi tres años de andar con bloqueos e impedimentos a su actividad normal, pues lo que podríamos estar enfrentando es también posibles presiones en, los, en las inflaciones de servicios y pues es una cosa bastante importante a monitorear para el próximo año. Y poniendo todo esto en perspectiva, a veces las reacciones que uno ve del mercado a esos picos de inflación pues son positivas, pero uno no diría que podrían mantenerse por mucho tiempo siendo tan positivas, porque si ustedes ven, por ejemplo, hoy la inflación en Estados Unidos pues sí bajó a casi 7%, eh, las expectativas a un año están al 5%, pero las metas de los bancos centrales todavía siguen al 2%, entonces esa diferencia entre expectativas de inflación al 5% versus la meta que es 2%, lo que nos dice es que los bancos centrales a nivel global y pues particularmente la Reserva Federal deberían mantener sus tasas de interés altas más tiempo de lo normal, y eso todavía el mercado no lo está incorporando y yo creo que es una de las cosas que puede generar volatilidad de cara al próximo año. Como decía Juan Manuel y en el informe de BlackRock, eh, sí, llegar a un punto terminal de tasas es importante, pero digamos que en este momento el mercado no tiene en precios el hecho de que esas tasas altas se pueden quedar más tiempo de lo que actualmente se anticipa.
2: Así es, doña eh, Jacqueline. Bueno, eh, Guillermo Valencia, eh, siguen eh, algo que no es nuevo, saliendo banderitas rojas, desde China, cuando no es una cosa es otra, su comentario hasta esta hora.
5: Pues Héctor, a mí China me parece que el liderazgo chino es uno de los pocos que es realista. ¿Sí? Y es realista porque sabe que no tiene otro camino para crecer que darse la pela en el corto plazo y hacer reformas duras. Ya hizo una reforma eh, de desinflar el sector inmobiliario. Eh, tuvo pues todo este tema de COVID que lo desaceleró y, 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 y pues una política severa. Xi Jinping ha hecho una purga significativa consolidando el poder para el plan que él tiene internamente y, y yo creo que China se está preparando para hacer una súper transición de dejar de depender tanto de los Estados Unidos y empezar a convertirse en el mayor mercado de consumo del mundo. Entonces, eso no es gratis, y eso crea dolores eh, de corto plazo, como creó dolores la época de Reagan o de Margaret Thatcher, que hicieron las reformas que tenían que hacer y, y pues llevaron a una recesión. Eh, lo mismo está pasando un poco en China. Entonces, yo creo que China está siendo acertado en que si no hace reformas lo que va a tener es una estagnación por mucho tiempo. Ahora, desde el otro punto de vista, que es lo que está pasando en Estados Unidos, pues, si bien hay mucho miedo eh, en torno al tema inflacionario, yo, yo creo que la señal importante no es tanto la inflación. La señal importante es que los tesoros de Estados Unidos cayeron de una manera significativa. Cuando uno lo mira en precios... El drop down, que es esa caída desde el máximo hasta el mínimo, fue del 40%. Eso es totalmente inusual. Eso es una anomalía que, pasa, eh, que ha pasado cuatro veces en un siglo. Y eso quiere decir que la arquitectura monetaria del mundo cambió. Y que Estados Unidos ya no tiene el activo libre de riesgo. Es más, que el activo libre de riesgo no existe. Y que va a haber otro competidor también por esos papeles de renta fija o por ese estatus, y es de alguna manera lo que está pasando un poco con los bonos asociados al yuan. El mundo necesita esos papeles. ¿sí? Si uno mira por el tamaño de las economías, China pesa mucho. China está haciendo casi el 30% de la economía mundial y el yuan no tiene ni siquiera el 3% de circulación. Luego, si hay un mercado totalmente subvalorado, es ese. Entonces se necesita liquidez, se necesita que los bancos actúen más y si China quiere tener ese estatus que Xi Jinping quiere que China tenga de ser una alternativa al sistema monetario estadounidense, pues necesita liquidez en esos papeles de los tesoros chinos y eso va a empezar a hacerse paróticamente. ¿Cómo se hace eso? Eso empieza haciéndose con proyectos de infraestructura, empieza haciéndose con acuerdos como el que están tratando de hacer con Arabia Saudita, con India, incluso con el mismo Rusia, en términos de energía. Entonces, yo creo que China entiende cuál es el juego de ajedrez entre Estados Unidos y ellos, y está jugando, y sabe que tiene que hacer reformas significativas, o si no, no va a aguantar esa competencia. Entonces, ese es el lado de China, y yo creo que pararía el análisis desde la óptica de China aquí.
0: Gracias Guillermo, 6 de la mañana y 49 minutos ya y hasta ahora el petróleo de referencia Brent llega a 81 dólares con 35 centavos el barril, sube 0,83%, mantiene esta tendencia el WTI que se recupera 0,98% hasta ahora y se cotiza en 76 dólares con 11 centavos el barril.
2: Mil gracias don Juan Sebastián, precisamente a esta hora ya se conectó con nosotros Julio César Herrera, el CEO de G-Energy, Julio César, como siempre, bienvenido. oiga, parece que el frío ahora sí ya está bajando o, o todavía no llega por esos lares, porque veo sí gente asustada en, en otros puntos, y segundo, cómo ve el petróleo a esta hora.
6: Muy buenos días, Héctor Mario, eh, por aquí desde Colombia el día de hoy. Eh, sí, en los Estados Unidos el, el frío empezó a, a sentirse un poco más, la variabilidad en el clima ha sido alta. Eh, bueno, saludo también a la mesa de trabajo los apreciados analistas y oyentes de primera página, señor. Bueno, veo, pues...
2: Sí. Entonces cuénteme, ya, ya que le tocó, pues es que aquí como tenemos el frío implícito, no nos toca ni para arriba ni para abajo, sino que aquí, aquí se mantiene. Bueno, dele, don Julio César, cuénteme cómo ve el asunto. Datos de Estados Unidos, creo que eh, son los que están golpeando a esta hora el petróleo, aunque toda, hay todas las circunstancias de todos los rincones que siguen presionando los precios.
6: Bueno, un día importante desde ayer y bueno, que hoy toquemos en petróleo porque pues tenemos eh, el resultado de lo que sería un mercado de, de crudo y derivados eh, normal. Y digo normal porque eh, hemos visto durante las dos últimas semanas que los fundamentales de petróleo no estaban, digamos, lo mostrado el precio, el petróleo no estaba mostrando lo que estaba pasando, los fundamentales. Yo les comentaba en programas anteriores de que no es lógico Tener un techo en el crudo ruso, no es lógico tener nivel de inventario bajo, no es lógico tener a OPEC que o sea, los resultados de su producción que no le pegaron están por debajo, eh, no es lógico tener, eh, digamos, esa oferta eh, muy por debajo de los eh, 99,5 millones de barriles de consumo ahorita que tenemos en el cuarto cuarto del año 2022 y ver el precio por ahí en 70, eso no tenía ningún sentido. Y pues el peso sobre esto lo tenían las preocupaciones de los traders a una recesión económica. Ayer, ¿qué ocurre? Eh, salieron datos de inflación y hay análisis en los Estados Unidos de que deja ver de que es más la percepción de inflación en algunos aspectos y sectores de la economía, en algunas líneas de productos, que lo que está pasando en la realidad se ve una frenada evidente en las cifras. Eso hizo pues que. Los traders pasaran de una posición neta, uno mira a los traders principales, que posición neta es, yo voy y compro posiciones futuras pero vendo otras, eh, la neta era eh, negativa porque estaban vendiendo más que lo que estaban comprando en posiciones futuras y es que teníamos el precio en los 70, ahora se movió la posición neta de muchos traders es positiva, eh, se han comprado más posiciones en las últimas 48 horas, viendo que bueno el tema inflacionario no es tan grave como se ha pensado, de que hay líneas que se han detenido en la inflación, y que por ende también eh, en muchos aspectos la demanda que vamos a entrar en el año 2023 no va a ser tan débil, yo vi cifras de demanda, de petróleo para 2023, muy bien elaboradas. Eh, estudié el reporte de OPEC, OPEC tiene un reporte muy importante, y estamos mirando para el 2023 más o menos unos 101 millones de barriles, entre, entre 100.5 a 101 millones de barriles de demanda mundial de petróleo, que es un número más importante, supera el año eh, 2019. Entonces, eso ha animado los mercados a... Bueno, eh, en adición, yo creo que han comentado que, bueno, China otra vez de vuelta en tranquilidad, principal importador del mundo, eh, Europa no pasándola muy bien y necesitando, pues, petróleo, pero eso ha llevado a que la perspectiva del 2023 sea mucho mejor. Yo soy de los que creo que vamos a seguir subiendo. Estas son buenas noticias de que este pánico inflacionario, que es realidad, ¿no? También, no es tan grave como lo digamos y sí se ve un detenimiento en varias líneas inflacionarias en los Estados Unidos y otras economías. De ahí que estemos de vuelta, donde debíamos estar un 81.41 en este momento, en brent y en WTI un 72.18, es más lógico con los fundamentales, pero aún falta espacio para estar en línea con lo que los fundamentales tienen, porque no se ve factorizado el techo y el embargo al crudo ruso eh, que entró en efecto, pues a principios de la semana eh, pasada. Eso, eso es lo que tenemos, pero eh, vamos a ver esto y eso pues va a arrastrar algunos derivados y como usted tocó en el, tema, en el tema del clima, también el clima no se ha factorizado aún en estos precios. Entonces vamos a ver ese fortalecimiento de los precios, doctor Mario.
2: Mil gracias, don Julio César. Bueno, Juan Sebastián, empecemos con el tema colombiano.
0: Sí, señor, porque ya está listo con nosotros Daniel Tamara a las 6 y 55, porque como lo habíamos anunciado, Daniel, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria. a Los detalles:
7: el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma tributaria que punta a recaudar cerca de 80 billones de pesos durante el próximo cuatrienio. La ley empezará a regir desde el primero de enero del otro año, con algunas disposiciones que entrarán en vigor un poco más adelante, como la que se relaciona con los impuestos saludables. Del estimativo total de ingresos por esta vía para 2023, que es de alrededor de 19,7 billones de pesos, las personas naturales aportarán 2,92 billones de pesos, de los cuales 1,59 billones de pesos corresponderán al impuesto al patrimonio. Las personas jurídicas contribuirán con 4 billones de pesos, los gravámenes por el uso del subsuelo con 11,1 billones de pesos, los impuestos saludables con nada y los ambientales con 86 mil millones de pesos, y el ítem otras medidas con cerca de 1,48 billones de pesos. Ahora bien, los ingresos por la mayor carga tributaria al sector petrolero disminuirán a cerca de 2,96 billones de pesos en 2026, mientras que las personas naturales y jurídicas aumentarán su aporte a 4,51 billones de pesos y 7,2 billones de pesos respectivamente, y los impuestos saludables que arrancan en cero terminarán contribuyendo con 4 14 billones de pesos hacia el final de la actual administración. Cabe recordar que el Congreso aprobó esta iniciativa el pasado 17 de noviembre.
0: ¿Y qué más dijo el presidente Petro Daniel? De acuerdo con el presidente de Colombia,
7: Gustavo Petro, con la reforma tributaria, el cierre gradual del hueco para subsidiar combustibles y la política para mejorar el perfil de deuda, Colombia tiene mayor capacidad para honrar sus deudas. Esto fue lo que dijo.
8: El Estado, y este era otro de los objetivos, gana en capacidad para pagar sus compromisos. Al lado de la reforma tributaria y del reequilibrio del Fondo de Compensación de Combustibles, que son dos medidas tomados, tomadas ya, y adicionalmente el cambio de perfil de la deuda Cambiando deuda de corto plazo por deuda de largo plazo en donde hubo un éxito en ofrecimientos de 1.500 millones de dólares que esperábamos, aparecieron 4.500. Pero que obviamente nos movemos en un escenario de tasas de interés altas en todo el mundo. Ojalá bajen y podamos mover en escenarios de cambio del perfil de la deuda aún más exitosos, pero estas tres medidas, la reforma tributaria, el reequilibrio del fondo de compensación de combustibles y el cambio de perfil de la deuda le generan al gobierno una mayor capacidad para pagar sus compromisos, yo creo que eso se está reflejando en la tasa de cambio, está perdiendo volatilidad, ya eso lo veremos cualquier refriado puede cambiarla entonces no, se, no es fácil vaticinar pero indudablemente en las últimas semanas eh, ha existido uno, estabilidad y dos eh, tendencia a la, a la revaluación lo cual significa una percepción diferente en el mercado y en los flujos de dólares que son los que al final determinan una tasa de cambio. Para el año entrante daremos una serie de buenas noticias en relación a proyectos de inversión directa eh, en Colombia que muestran que la confianza en el país es alta.
0: 6 de la mañana y 59 minutos, Daniel, quien también habló, fue el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, que dijo... Para cumplir con
7: las metas de la regla fiscal, las inversiones públicas del Plan de Desarrollo que por ahora se calculan en 1.048 billones de pesos solo subirán con el recaudo de la reforma tributaria. Es decir, que el aumento podría ser del orden de 80 billones de pesos si no se incluye lo que se proyecta que va a ingresar por las normas incluidas en la reforma dirigidas a una mayor eficiencia de la DIAN. De acuerdo con el director de Planación Nacional, el monto del Plan Plurianual de Inversiones no sube por los diálogos regionales porque era un monto que se había estimado de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo. Va a subir porque todavía no se ha incluido la reforma tributaria. En los 1.048 billones de pesos todavía no está incluido el recaudo que se espera por esta reforma. Los diálogos afectan la distribución y las prioridades, pero el monto que se estimó con el Ministerio de Hacienda respetando los objetivos de la regla fiscal, las metas que tiene el Ministerio de Déficit Fiscal Primario, y se ha encontrado que esta cifra se parece razonable y que cumple con las proyecciones de ingresos. Ahí está el sistema de regalías, el sistema nacional de participaciones y también están incluidos los recursos de los municipios y departamentos.
0: Gracias Daniel, 7 de la mañana en Punto Pausa Y ya regresamos
4: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años Sin fronteras
7: Desde Australia, It's just a of
10: that I knew.
9: hasta Francia. Haberiana Estéreo que Fronteras distance bien de nous, qu'il ne nous donne rien que le bonheur est à de Stereo. Sin Fronteras.
4: fronteras.
3: Quédate con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Sorpréndete con el hermoso recorrido lumínico polinizando en el Jardín Botánico hasta el 9 de enero desde las 5 pm. Prográmate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Colombia Son las 7 de la mañana y tres minutos. Continuamos en primera página radio y antes de hablar del mundial, hay que decir que la colección de balones dedicados a Guita Usme, Falcao, Cuadrado y Ospina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Bancolombia creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozca cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y por otra parte, con tu éxito, disfruta las cosas del fútbol, encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles. La camiseta de tu selección favorita desde 49.900 mil pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en éxito.com Y lo decíamos ya Héctor Mario, ayer Argentina ganó 3 por 0 con una notable presentación frente a Croacia Y hoy se definirá el siguiente finalista Francia estará enfrentando a Marruecos sobre las 2 de la tarde Y hay que decir entonces que el próximo sábado se jugará el tercer puesto ya con eh, Croacia esperando rival. Y la gran final será el próximo domingo a las 10 de la mañana. Argentina esperando por eh, Francia o esperando por Marruecos. Y es que justamente eh, cientos de hinchas marroquíes ya, con entradas en su mano para ver la semifinal en, de este miércoles contra Francia quedaron varados este miércoles en Rabat en, después de que la aerolínea nacional, la RAM, en la Royal Air Maroc, cancelara varios vuelos a Doha. Este es el, el comunicado oficial y de acuerdo con el comunicado oficial, eh, la, tras las últimas restricciones impuestas por las autoridades de Qatar Ram lamenta informar a los clientes de la cancelación de sus vuelos operados por Qatar Airways de esta manera entonces cientos de hinchas marroquíes se quedaron sin poder viajar para ver esta gran final que se espera que se juegue esta tarde sobre las dos contra Francia
2: es decir al mejor estilo Avianca bueno, 7 y 5 minutos de la mañana bueno, eh Hablemos entonces ya, habemos reforma tributaria. Jacqueline Pirajan, economista en Escocia, Banco Patria.
3: Sí, Héctor, efectivamente ya tenemos la firma y lo que pudimos aprender de este proceso de reforma tributaria. Yo creo que es que tenemos un gobierno actuando bajo las reglas normales, un marco institucional que está funcionando, y yo creo que la siguiente gran noticia que va a venir es de qué forma se van a usar estos recursos. Ya vemos que la posibilidad de pasar una reforma grande estuvo, ahí digamos, consenso en que hay gobernabilidad, y ahora es importante ver cuáles son las intenciones eh, finales de esta reforma que recaudó pues, los 20 billones que ya nos estaban hablando en el primer año. Eh, que es importante notar, Colombia, pues en particular ha incrementado el tamaño del Estado desde que tuvimos este choque de la pandemia. Antes, eh, digamos que el gasto público como proporción del PIB eh, no era tan alto como está siendo hoy en día, que es más o menos oscilando entre los 23-24 billones, eh, perdón, 23-24% del PIB. Y sería interesante ver de qué manera se va a balancear este tamaño del Estado ya con estos nuevos recursos, qué tanto de eso pues, va a ir a gastos de inversión o gasto, digamos, como de subsidios, o también, digamos, eh, qué tanto de eso se puede dirigir para tener una reducción más acelerada de la proporción de deuda. Creo que los. Inversionistas internacionales por el momento están bastante pendientes de todas estas noticias eh, de cumplimiento de la regla fiscal, de qué tan rápido va a bajar la deuda. Y también, digamos que yo creo que un hito importante ya después de esto es ver el plan financiero, cómo va a involucrar todas estas perspectivas en los planes, por ejemplo, de subastas para el próximo año, en los planes de endeudamiento doméstico inter e internacional para el próximo año, porque. Sin lugar a dudas, la parte fiscal es uno de las de los eh, temas más importantes para los inversionistas externos que hoy pues son el mayor tenedor de deuda de Colombia.
2: Mil gracias, Jacqueline. Siete y siete minutos de la mañana. A esta hora ya se unió a nosotros Munir Jalil, el economista jefe para la región andina de BTG Pactual. Es eh, doctorado en economía en la Universidad de California Profesor asociado de la Nacional Con maestría aplicada en economía aplicada De la Universidad del Valle Munir, eh, pues mucha cosa eh, Jornada de la Reserva Federal eh, en, en pocas horas los demás bancos centrales duros eh, Y además eh, ya tenemos reforma tributaria Los dos temas en uno
11: Sí, Héctor Mario, con, con los buenos días y los buenos días a toda la audiencia. Yo creo que sí, creo que esta es la última semana del año en el sentido de datos y de acciones económicas. Estamos plagados, como bien lo decía Héctor Mario, de decisiones de bancos centrales que están en distintas fases. no. Es, es, es bien interesante que ya algunos bancos eh, pensando en, en bajarle el ritmo porque pues las inflaciones en sus respectivos países están cayendo. Ese es el caso de, de los Estados Unidos, por ejemplo. Eh, tenemos un Banco Central Europeo que sigue con esas presiones inflacionarias que de alguna manera en algunos países de la zona euro o se han por lo menos estabilizado. Eh, tiene que tomar también decisiones y luego eh, rematamos nosotros eh, acá en en Colombia con nuestra reunión del Banco de la República el, el viernes, precisamente, en donde pues eh, la, la discusión es, creo yo, al interior de la Junta del Banco va a ser si sí si, si se puede o no se puede también bajarle el ritmo. Uh, ellos vienen, en el caso de Colombia, vienen haciendo incrementos de 100 puntos básicos, pero Héctor Mario, y, y nuestra llamada es que después de ese dato sorpresivo, pero al alza, a diferencia de Estados Unidos, que fue a la baja, pues yo creo que hay que mantener el ritmo y hacer otros 100 puntos básicos. Pero yo lo que vengo desde hace rato es sintiendo un con la República que, que ha venido bajando al igual al ritmo cuando, cuando ha podido. Entonces, eh, creo que esa es la discusión que se va a dar, yo creo que si es necesario hacer otro impulso de 100 o de pronto un poquito menos por los lados de 75 puntos básicos. Creo que esa es la, la discusión que vamos a tener y, y, y para el año yo creo que lo que nos va a quedar es unos países que están alcanzando ya sus picos inflacionarios y devolviéndonos y otros como nosotros que todavía no, con unas consecuencias desafortunadas en nuestro caso en materia de indexación eh, y inclusive pues en toda esta discusión que también es la semana más fuerte, esa discusión la que tiene que ver con el salario mínimo en el caso de Colombia. Entonces creo que sí estaremos muy pendientes de estas decisiones que empiezan hoy con, con esa, esa, ese comunicado que veremos después de la, de, de, del mediodía, sea, después de la una de la tarde con, eh, con la FED, Héctor Mario.
2: Mil gracias, don Munir. Eh, ya también está con nosotros Nelson Vera Concha, ex vicepresidente de la de la ANIF, eh, es jefe de investigaciones de la ANIF. Eh, oiga, Nelson, eh, ahí tenemos. Eh, Reserva Federal, pues no hay más. Bueno, no, eh, eh, como dice Juan Manuel Quintero, él escogería mejor el. Así esté con mucho trabajo eh, el partido de las 2 de la tarde, a las dos el anuncio de la Fed, pero vienen los otros bancos centrales. ¿Cómo está viendo el talante del mundo?
12: Sí, después de la noticia. Muy, muy buen día, Mario muchas gracias por la invitación. Saludos a los colegas. Sí, después de la noticia de ayer de Artículo como bien lo decía Munir, fue. Un buen dato, es el segundo que tenemos con la inflación, digamos que en esa tendencia descendente, 71 pero en órdenes de magnitud, si bien probablemente lo peor ya quedó atrás, estamos muy lejos todavía de cualquier semblanza de estabilidad de precios. ¿Que esa tendencia descendente de la inflación probablemente se va a mantener durante el próximo año? Sí, señor. El problema, esa no ha sido la discusión, digamos, pongámoslo así, el problema es qué tan pegajosa va a ser esa inflación y hacia qué nivel va a terminar reposando en el mediano plazo y qué tanta contracción en términos de tasa real va a requerirse para lograr reencauzar la inflación al cierre del próximo año. Es allí donde creo que estamos pensando un poco más con el deseo y en los reportes de bancos de inversión que veo que vamos a estar al cierre de este año en Estados Unidos en inflaciones en el rango 2,5-3%. Creo que vale la pena hacer la siguiente digresión entre grandes grupos de esas presiones inflacionarias. El primero de ellos, digamos, la decisión core de bienes, ¿cierto? Que va a seguir con esa tendencia descendente en la medida en que se solucionan los problemas por el lado de la oferta. La gente creo que le da demasiada ponderación a esa tendencia descendente en la inflación de bienes que va a, a seguir, digámoslo así. El segundo, ya vemos los servicios mucho más atados al sector inmobiliario, incluidas las rentas, el renta disputado, etcétera, etcétera, que como se está desinflando ese sector inmobiliario acá en los Estados Unidos, pues también va a, con, va a continuar reduciendo. El problema, y donde tenemos más inercia inflacionaria, pues es en la inflación de los servicios, que es la mayor parte de ese uh, índice core al que hace seguimiento el FED, y es allí donde tenemos todavía esa agravante de un mercado laboral todavía apretado y una inflación, ya vemos la salarial, en el rango 5-6%. Acá no estamos hablando nada del tema de indexación automática como en Colombia, sino de sino esa indexación, digamos, natural de los salarios. Y es allí donde yo veo que, que no hay tan buenas noticias. Y por lo que creo que es las expectativas del mercado de pensar que el FED va a poder bajar tasas el próximo año en la segunda mitad puede ser un poco optimista. Puede ser que incluso lo que se requiera para lograr el rentazo inflacionario sea que, estando quieto el FED en tasas elevadas el próximo año, digamos en el 5 en el 5.25%, la tasa restrictiva real comienza a ser en verdad, a valga la pena la redundancia restrictiva en la medida en que se queda aquí esa tasa de interés real y comienza a descender la inflación. ¿Sí? Y creo que ese es como el próximo choque el próximo a las perspectivas del mercado, cuando se den cuenta que sí va a bajar la inflación, pero que probablemente no se va a poder reducir las tasas de interés. Ese es el número uno. Y el segundo, cuando comiencen a recortarse las eh, proyecciones de utilidades de las listadas que todavía están, muy optimistas. Eso es lo que respecta a los Estados Unidos. Y en el caso de Colombia, pues tenemos los agravantes que también se estaban discutiendo. No solamente que ese pico en escenario estamos cerca, y si probablemente en el primer trimestre del próximo año no se ha dado, sino que tenemos esa agravante de indexación automática de los, de los salarios. Entre más nos pasemos en esa concentración de salario mínimo, de incrementar el salario real por encima de los puntos de productividad, pues peor será tanto para esa poca flexibilidad del mercado laboral que ya trae, como para la convergencia inflacionaria, donde las proyecciones que veo de los colegas todavía tienen inflaciones no solamente en el rango 7,5 o 8 el próximo año, sino del 5% en el año 2024. Entonces todavía estamos muy lejos y también tengo mucho, signo de interrogación, llamémoslo así, el que... La, el Banco de la República también pueda comenzar a, a re reducir tasas en la segunda parte del año. Ese sería como el escenario optimista. ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Qué tan plausible es? No lo veo tanto y pues, después dependerá de, de muchas cosas. Pero al igual que el, el caso de los Estados Unidos, creo que eh, el Banco Central prueba su tiempo cuando en verdad las tasas reales comienzan a tornarse bien contractivas. Y la opinión pública y la opinión política comienza a irse encima, creo que es el próximo semestre, no este semestre.
2: Mil gracias, don Nelson. Siete y dieciséis minutos antes de que se me huele, don Guillermo Valencia, desde Santa Catarina, en Brasil. Oiga, eh, Guillermo, eh, se había anunciado, no le puse mucho cuidado mayor, no le puse más cuidado reciente, pero se había anunciado para el viernes el nombramiento de Haddad como ministro de Hacienda de Lula, ya hubo movimientos, nombramientos de equipo, ya sabe, se sabe para dónde va la economía brasileña bajo el nuevo mandato y la pregunta obligada, Brasil va a liderar, a ser el coloso de la región eh, pero mandada hacia la región ahora que tiene tantos gobiernos afines.
5: Héctor. Lula pues es, es conocido, ¿no? La, 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 la economía de Lula, lo que hizo Lula pues fue 2003, 2008, eh, el mercado lo conoce, ¿sí? Y yo creo que más que Lula o no Lula, eh, el factor importante es si va a haber un rally en los commodities o no y si ese rally está sustentado por la demanda y no por choques de oferta. Entonces, si hay un rally en commodities, a Lula le va bien, punto. Sí. Tiene la chequera para hacer lo que quiera hacer, va a amasar capital político, y él no es tan radical, no, no, no es un Kirchner, eh, no es un Chávez o un Maduro. Entonces, Lula es conocido. Entonces, no, no creo que haya mucha incertidumbre en ese aspecto. Ahora, lo que cambiaría un poquito la ecuación es que no existe ese rally en los commodities en, en el corto plazo. Entonces ahí ya complica un, un, un poco las herramientas eh, del gobierno para alcanzar un, un balance fiscal. Entonces yo creo que la cuestión más que izquierda o derecha es qué va a pasar con los commodities.
2: Gracias, don Guillermo, y para actualizarnos, Juan Manuel Quintero, eh, su comentario de esta hora que tengo un invitado en línea.
4: Doctor Mario, rápidamente, solo haciendo referencia al mercado local. Eh, muy interesantes las declaraciones del presidente. Sería casi que un, un, obligado a hacer comentarios sobre eso, pero yo solamente he a referirme a renta fija en este momento. Tasas de interés de los ustedes en la última semana se han subido de forma significativa. Si uno mira, eh, hay papeles ahí, papeles que se han subido hasta 50 puntos básicos, eh, lo cual pues eh, muestra pues, que hay una preocupación importante, seguramente reflejando algo de las expectativas sobre lo que va a pasar con la decisión de tasas del Banco de la República del viernes. Veníamos en una senda de caída de tasas de interés bien importante desde octubre hasta la fecha, pero en, el, pero en la última semana ha habido un rebote y volvemos a ver las tasas de los test eh, subiendo. Eh, con respecto a cómo afecta a eso a la deuda corporativa, pues obviamente los spreads eh, sorpresivamente se han mantenido. Eh, no, han, eh, no habían recogido esa caída que habían tenido los spreads en las últimas semanas. Por lo tanto, se habían ampliado los spreads, pero en este punto, con esta subida, los spreads se han mantenido. Que es una buena noticia pues para, para las colocaciones. Siguen siendo muy interesantes los, los papeles deuda corporativa, uno está viendo bonos en el 2026 de bancos como la vivienda, rentando el 1740, eh, Banco Bogotá el 2025, 1740, niveles muy interesantes de, de tasas para, para poder eh, eh, anal pues para poder contemplar, yo creo que hay oportunidades eh, que puede ser, pueden ser interesantes, efectivamente encontramos un pico de inflación en los próximos en el primer trimestre del 2020, 23, pues ahí hay cosas para hacer interesante, Sector Mar.
2: Mil gracias, don Juan Manuel. Siete y veinte minutos de la mañana. A esta hora tenemos un invitado muy especial. Si sí, ya ha estado con nosotros, se trata de Héctor Manosalva Rojas. Es el actual presidente de CENIT, Transporte y Logística de Hidrocarburos. Es ingeniero de petróleo de la Fundación Universidad de América pero miren esta trayectoria, 33 años, en Ecopetrol, Ingeniero de Producción, Director de Proyectos, Jefe de Planeación, Director de Responsabilidad Integral, Gerente de Producción, Vicepresidente de Producción, Vicepresidente de Ejecutivo de Exploración y Producción y Vicepresidente de Desarrollo y Producción. Héctor, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
10: Doctor Mario, un saludo muy especial, un saludo a la Mesa de Trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, mucho gusto, gracias a usted. Eh, bueno, nuestra reportera Daniela Tobón estuvo recientemente hablando con usted en Cartagena de Indias sobre los planes. Eh, y es un plan que es muy llamativo de hacia dónde va eh, el, el, los estudios y los negocios de Zenit, pero me llama la atención que hasta ahora estemos eh, buscando eso. Obviamente que esto es eh, de grandes ligas. Pero generar, eh, eh, generar desde el punto de vista del mar, eh, que uno parecería lógico en un país co como siempre, no la queja de siempre. Tenemos dos océanos, ¿por qué no lo hemos hecho? Pero ¿cómo así que no generamos eh, 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 desde el punto de vista eólico y mareomotriz a, a estas alturas, sector?
10: Bueno, muchas gracias. Sí, en efecto, tuvimos la oportunidad de estar el viernes en Cartagena eh, haciendo el anuncio que la actividad de transporte de hidrocarburos líquidos en Colombia es carbono neutral y esto es algo muy importante para el sector y el país eh, y demuestra el compromiso que el grupo empresarial Ecopetrol y CENIT como responsable del transporte de hidrocarburos líquidos tiene con el país, con el medio ambiente y con la comunidad en general. Como parte de esta eh, actividad, eh, la carbón neutralidad se obtiene mediante programas de eficiencia energética, programas de transición energética y programas de compensación o eliminación de emisiones. Y una de las actividades que hacen parte de este programa es cómo poder generar energía con recursos renovables, el sol, el agua y eh, la utilización de la energía que nos genera el movimiento eh, del oleaje en los, en los diferentes mares y océanos. Y eso es parte del programa que tenemos establecido. Eh, hay un programa de instalación de plantas solares, ya tenemos una planta solar instalada en la planta San Fernando, esto queda en el Meta, es la planta solar más grande del país, generando 61 megavatios con tecnología de punta. Tenemos en construcción 11 plantas solares adicionales y nuestro objetivo es tener eh, generación con renovables de 150 megavatios al año 2015, eh, 2025, perdón parte de este programa eh, incluye la posibilidad de generar energía eh, mareomotriz para lo cual el próximo año estaremos desarrollando mediciones tanto en el mar Caribe a través de equipos de medición ubicados en Coveñas y el océano Pacífico con equipos ubicados en Tumaco esto nos permitirá establecer el potencial que tiene el país y estas regiones en particular en que el mar sea una fuente eh, de energía, una fuente de energía limpia para los colombianos.
2: Eh, bueno, pero la eh, parte de la pregunta era: eso no es, eh, obviamente, que es eh, muy bueno desde el punto de vista de, de la carbono neutralidad. También ya pues se ha avanzado mucho en energía solar, en energía eólica, pero eh, la novedad es la mareomotriz. ¿Eso no es muy intensivo en uso de recursos económicos?
10: Eh, es la, la generación Mario Motriz tiene una curva de desarrollo bastante más baja a nivel mundial que eh, energía solar o eólica. Eh, y parte de lo que tratamos de establecer es, en primer lugar, eh, medir el potencial de generación. Y una vez tengamos esas mediciones, establecer qué tipo de tecnologías en términos de generación pudiéramos eh, implementar. Hoy en día estos proyectos son intensos en capital, eh, pero en la medida en que transcurre el tiempo, la tecnología se va desarrollando y va eh, haciendo que estos, eh, este tipo de proyectos tengan unas rentabilidades que, eh, de, eh, que permitan la decisión en este tipo de inversiones.
2: Bueno, y la otra eh, gran pregunta, la mitad de lo que le falta a esto eh, los anuncios de entrar en la carbono neutralidad y, y en, la, en la disposición de mejora del medio ambiente, pero hay un tema en el que siempre la cosa ha quedado coja y, y yo no sé qué tan desarrollado está. Y es el famoso tema de los créditos de carbono y, y cosas como, como esas que, que, en un, que, sea, que se quedan. No sé si es que se quedan o el mercado no está muy desarrollado o ya se desarrolló y maduró, porque sobre eso hubo mucho debate.
10: Bueno, actualmente el país tiene eh, desarrolladores, entidades y organizaciones desarrolladoras de proyectos que tienen la capacidad de generar eh, y emitir polos de carbono para efectos de compensación. Eh, y hay proyectos muy importantes en esta materia, proyectos como los que se desarrollan en el Pacífico colombiano, en donde a través de eh, actividades sociales y comunitarias se preservan ecosistemas de altísima sensibilidad como los ecosistemas que hay en el Chocó. Eh, y esto permite que a través de estos, esta emisión de bonos de carbono se financien estos proyectos y que eh, tengan viabilidad en el tiempo. Esto permite, como nuevamente les digo, preservar estos ecosistemas de altísima sensibilidad. Entonces, eh, eh, a través de la carbono neutralidad hemos desarrollado inversiones en proyectos eh, en el Chocó, también en Nariño, en la preservación de ecosistemas de páramos. hemos Igualmente eh, estamos trabajando en Guainía y Bichada con las comunidades indígenas, en la preservación de bosques nativos y proyectos adicionales en el META que nos permiten poder garantizar que eh, este recurso tan importante para el medio ambiente y el clima tenga fuentes de preservación y comunidades alrededor de estas iniciativas
2: Bueno Héctor, la otra pregunta es la siguiente o, obviamente que CENID el tema eh, es visceral y central, su core es el transporte y la logística de hidrocarburos y uno se imagina pues eh, que la esencia es eh, el tubo, pero eh, hay muchas zonas en Colombia en donde aún se transporta se transportan hidrocarburos en camiones y con un solo vuelo en los últimos meses sobre Colombia uno se ha dado cuenta la tragedia que se está viviendo por el invierno en donde las carreteras, creo que, que más de una tercera parte de las vías terciarias del país están acabadas por eh, el lío de las lluvias y demás. Eh, ¿Cómo anda ese mecanismo de transporte camión todavía en Colombia?
10: Bueno, eh, Héctor Mario, sin duda el transporte de combustibles por poliducto es la forma más eficiente eh, y es la forma que ambientalmente es la más adecuada para transportar combustibles. Eh, nosotros tenemos una red de poliductos que eh, tiene una extensión cercana a los 4.000 kilómetros y cubre una parte importante de la geografía nacional. No obstante... Hay zonas del país en donde no está instalada esta red y sobre la cual el gobierno nacional a través de la UNME, ha establecido la necesidad de que se construya infraestructura, tal como lo que se prevé en términos de transporte de hidrocarburos, la necesidad de construir un poliducto entre yumbo y pasto, importante para el abastecimiento del suroccidente del país. Eh, este proyecto debe ser es, de, 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 debe estructurarse y salir al mercado en una agenda que tiene definida el Ministerio de Minas y Energía y estamos nosotros a la espera de que el próximo año el Ministerio eh, saque esta decisión al mercado y nosotros a participar en la construcción de este poliducto. Eh, igualmente hay un, la necesidad de ampliar poliductos para disminuir el flujo de carrotaques eh, a través de las vías nacionales y en ese sentido eh, de acuerdo a las proyecciones de la UDME se requiere un incremento en la capacidad de transporte de los sistemas de cerca de 80 mil barriles al año 2030, esto significa que casi un incremento del 25% en la capacidad de los sistemas actuales. En esto hemos venido trabajando, se ha venido ampliando de manera sistemática la capacidad en los sistemas y hemos venido reduciendo el flujo de carros tanques para el transporte de combustibles a nivel nacional.
2: Bueno, y sin meterlo en Honduras Políticas, eh, una pregunta obligada es... Eh, la de eh, si se decide importar gas de nuestro vecino país eh, Hay muchas dudas de que eh, el famoso gasoducto eh, pueda ser reactivado fácilmente ya que desde 2017 está paralizado ¿Eso es resorte suyo? ¿Eso es resorte del de vecino país y de lo que corresponde a Colombia? ¿Cómo, cómo anda ese asunto?
10: Bueno, en primer lugar, eh, es importante mencionar que esto es resorte de Ecopetrol. Eh, Ecopetrol hace un, unos días anunció que eh, está revisando eh, estos contratos que tiene suscritos para el transporte de gas. Eh, no obstante, igualmente se ha anunciado que con los descubrimientos recientes que se han evidenciado en el offshore colombiano, y los descubrimientos en tierra, en la zona de costera en la parte norte del país, se empieza a evidenciar un potencial importante de gas, que al desarrollar estos yacimientos, estos activos, nos generaría una condición de seguridad energética, con este que es un, un, un posible de transición. Recientemente Ecopetrol y otras compañías han anunciado eh, importantes potenciales que de poderse eh, eh, poner en producción le harían al país la seguridad energética en gas por más de 30 años. Pues creo que eh, ahí está concentrada buena parte del esfuerzo en materia de gas y pues esto sería algo y una noticia muy importante para el país al contar con las reservas del combustible de transición, que no solo es importante en Colombia, sino a
0: nivel mundial. Muy bien, 7 de la mañana y 33 minutos. Héctor Manosalva muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio y siempre bienvenidos a Adrián Esther. Un feliz día.
10: Un feliz día, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos.
0: Muy bien, pues ya son las 7 de la mañana y 33 minutos. Regresamos con usted, Daniel Tamara, porque tenemos más información hasta ahora de qué se trata.
7: Fish Ratings advirtió que su perspectiva para el sector corporativo colombiano es en deterioro. Prevé que la economía del país crezca 1,86% en 2023. Esta visión, según la calificadora, refleja la expectativa de un entorno operativo retador el ritmo menor de crecimiento esperado de la economía, el incremento en la carga tributaria, la depreciación fuerte del peso colombiano, la inflación alta con costos mayores de financiación erosionarían el flujo de caja operativo esperado de los corporativos colombianos. Además destacó que las empresas comenzarían en el 2023 con estructuras de capital con apalancamientos moderados y vencimientos por lo regular de largo plazo que de todos modos le darían margen de maniobra a los corporativos calificados para enfrentar condiciones adversas.
2: Gracias, don Juan, don Daniel Tamara. Eh, bueno, venga, eh, Munir Jalil. FISH, sector corporativo eh, en deterioro y apenas un 86 de crecimiento. A, a propósito, ¿cómo está su cuenta? Que por ahí lo vi en su reciente KB, K, eh, creo que es el último, eh, BTG Pactual. Y es el, el, último?
5: el,
2: el único de este año, café. De, de este año, ¿no?
11: Es, donde, es el único <risa> café donde no damos café. Si se Exacto, da cuenta. así el, es. Eh, sí, nosotros tenemos estamos por los lados de 1.4 de crecimiento para el año entrante yo, yo he notado que en lo que respecta al crecimiento económico hay como la, una diferencia muy clara entre la perspectiva de analistas locales y la perspectiva de analistas externos, si uno mira instituciones como el Fondo Monetario el Banco Mundial y estas agencias calificadoras están más pegadas al 2, inclusive algunos hablan de un poquito por encima del 2% del crecimiento entonces, que si hablamos de instituciones locales, pues la más negativa de todas, en lugar a dudas, es el Banco de la República, que tiene un crecimiento del 0.5%. La media de la encuesta de analistas del banco está como en 1.1. Nosotros tenemos 1.4. Entonces, hay una, una clara diferencia ahí entre la perspectiva, el tamaño de la desaceleración que va a tener lugar en el año 2023. Lo que sí es claro es que así sea con dos o dos, dos, Colombia sí va a experimentar en magnitud la desaceleración más grande de toda América Latina el la año entrante, porque pues este año estamos vamos a terminar, nosotros tenemos 7, 8, pero pues muy probablemente el crecimiento puede estar hasta por los lados del 8%. Entonces, de pasar de crecer casi 8 a crecer inclusive, si nos vamos con el optimismo de los extranjeros por los lado del 2, esa caída de 6 puntos porcentuales no la va a experimentar ningún otro país en toda la región Héctor Mario.
2: Así es, no hay peor cuña que la del propio Palo, eso siempre se dice, se dice así, bueno Juan Manuel Quintero, ¿cuál es su apuesta en esos números para el año entrante?
4: Crecimiento no tengo un número específico, pero yo sí creo que llegar al 2 va a ser difícil eh, yo siento que el, que, el, que el 2023 va a ser un año muy complicado hay muchas eh, incertezas que, que vienen además después de, pues, de de lo que pueda pasar con la coyuntura política, pero realmente yo creo que la, el, el peor, la peor señal, la peor eh, coyuntura para poder crecer, para, eh, sobre todo después de, de, de estos, este crecimiento que vamos a, a tener a fin de año, eh, es esa incertidumbre, y la incertidumbre viene por la, las reformas que están planteándose en el contexto internacional y una una cosa que, que me llama mucho la atención y es y es y es qué es lo que se está eh, pasa, qué es lo que está pasando en países cercanos y vecinos Brasil está dando un giro muy radical a la izquierda eh, Usted le preguntaba más temprano preguntaba más temprano sobre qué está pasando en Brasil y la verdad es que los las, los nombramientos que Lula está haciendo son bastante radicales está trayendo al BNDS eh, un un, un, un político de apellido mercadante eh, que es bastante eh, radical e interesante esa nueva posición, porque pues por ahí acuérdese que el BNS fue uno de los grandes fundadores de, de empresas eh, de infraestructura que, que usted le gusta mencionar en sus eh, columnas. Eh, ese viaje a la izquierda de, del, del país más grande de la región va a darle... Eh, mucho impulso a, a, al discurso local nuestro también seguramente y eso le va a meter incertidumbre lo cual le va a pegar en las decisiones de inversión que puedan tener nuestros empresarios también entonces yo veo que el crecimiento no va a estar por encima del 2% yo estoy más con los analistas locales como dice Mugir, claramente desde afuera nos miran con más cariño acá nosotros somos más ácidos yo estoy en, ese, en el lado de los más ácidos de, con respecto al crecimiento del próximo año sobre todo, pues, si no arreglamos rápido el tema de la inflación en el próximo trimestre. Y sí, las cosas se pueden ir mucho peor eh, que lo que están muchos economistas esperando.
2: Mil gracias, don Juan Manuel. Y Nelson Vera Cocha, ¿cuál es su apuesta para el año entrante? Bueno,
12: yo con lo que se estaba mencionando, creo que una estimación en el rango 1 uno a 1,5 uno puede ser un buena pronóstico de escenario base teniendo en consideración que venimos de un rebote cíclico que vino mejor de todo lo que todos nos estábamos esperando o sea, si el crecimiento está en el rango 7,5 o 8% este año será un crecimiento muy bueno y la desaceleración no solamente del próximo año sino también un crecimiento por debajo del potencial en el año 2024 cierto digamos, no sé en el rango 2, 2.5 y medio, por debajo del potencial del tercio y medio, pues nos habla de, en el mediano plazo, cuáles van a ser las fuentes de crecimiento de Colombia. Si estamos, en mi opinión, de manera errónea, desfinanciando o marchitando prematuramente el minero energético, no vemos cuáles son esos nuevos productos que tengan la verdadera escala para reemplazar... Esos encadenamientos, ni por el tema de la balanza de pagos de fondeo externo ni en el tema de la balanza comercial, entonces no eso es una pregunta mucho más compleja, pero en el tema cíclico concuerdo y bien puede ser que al igual que lo que está ocurriendo en, en muchos países desarrollados pues purgar esos excesos inflacionarios requiere esta desaceleración de la demanda agregada que en últimas implica crecimientos inferiores al potencial Probablemente por los próximos dos años. Gracias, Nelson. Doloroso, de macro, la... doloroso en términos macroeconómicos, totalmente, sí, señor. pero creo que es lo más seguro.
0: Muy bien, gracias Nelson, siete de la mañana y 41 minutos. Y continuamos con usted, Daniel Tamara, porque el Banco de la República le midió la temperatura al eh, panorama empresarial. que dicen los empresarios? Daniel Tamara.
7: De 61,1% a 58,7% bajó el porcentaje de empresarios que espera tener mayores ventas en los siguientes 12 meses según la más reciente encuesta del Banco de la República. Para el caso de los líderes empresariales que proyectan menores ingresos en este mismo periodo, el porcentaje aumentó de 16,4% a 19,6% y los que esperaban un balance similar al que tuvieron en los 12 meses previos pasaron de representar el 22,5% al 21,7% del total. Ahora bien, frente al número de las ventas en el año móvil reciente con corte al décimo mes de 2022, el 23,5% de los empresarios aseguró que fue menor en comparación con los 12 meses previos, mientras que el 53,3% afirmó que fue mayor y el 23,2% expresó que el balance fue el mismo. En la medición del mes inmediatamente anterior, estos porcentajes en su orden fueron de 21,4%, 54,8% y 23,8%.
0: 7 de la mañana, y 42 minutos. ¿Y cuál fue el comportamiento de la ejecución presupuestal, Daniel?
7: Al cierre de noviembre de 2022, el gobierno colombiano ejecutó el 77,2% de los recursos apropiados en el presupuesto general de la nación. El décimo primer mes del año pasado, el porcentaje de ejecución fue el 74,7%. En concreto y según cifras del Ministerio de Hacienda, al finalizar noviembre de 2022, del total apropiado, que ascendió a cerca de 352,6 billones de pesos, se comprometió el 85,4%, se obligó el 77,8% y se pagó efectivamente el 77,2%. Respecto al total comprometido, se obligó el 91,1% y se ejecutó el 90,4%, y del total obligado se pagó el 99,2%. La ejecución del gasto sin deuda a nivel de obligaciones, que refleja la entrega de bienes y servicios a los ciudadanos, fue superior al promedio registrado durante el periodo 2000-2021, que fue en orden de 75%. En funcionamiento, este indicador se ubicó en 79,8% y en inversión llegó a 62,3% en línea con el ciclo de ejecución de este tipo de gastos. Con corte a noviembre de 2022, se pagó el 73,2% del rezago presupuestal de 2021.
0: 7 de la mañana en 43 minutos, el comportamiento del pago de las obligaciones externas de Colombia, Daniel.
7: A noviembre de 2022, Colombia pagó el 88,1% de las obligaciones externas contempladas en el presupuesto de la nación y el 85,6% de las internas. Del total de recursos apropiados en el presupuesto del servicio de deuda externa, que suman cerca de 15,6 billones de pesos, el gobierno comprometió cerca de 14,5 billones de pesos, generó obligaciones por 14,4 billones de pesos y pegó efectivamente cerca de 13,8 billones de pesos. En cuanto al servicio de deuda pública interna, que asciende a 56 billones de pesos, el Ministerio de Hacienda comprometió 48 billones de pesos y ejecutó cerca de 47,9 billones de pesos de los recursos apropiados. Cabe recordar que el servicio o que el presupuesto, del servicio de deuda para este año, es de 71,6 billones de pesos, de los cuales a noviembre se comprometió el 87,3%, se obligó el 87,1% y se pagó efectivamente el 86,1%.
0: 7 de la mañana y 44 minutos, Daniel, usted tiene información de las reservas internacionales y su relación con el endeudamiento externo de corto plazo.
7: Las reservas internacionales cubrieron 1,93 veces el endeudamiento externo de corto plazo de Colombia en septiembre de 2022, relación que bajó frente al 1,95 veces de agosto pasado. De acuerdo con la más reciente cifra de la deuda externa colombiana, que corresponde al, al noveno mes de 2022, los vencimientos de corto plazo sumaron cerca de $29.128 millones de dólares. Hay que tener en cuenta en ese entendido que las reservas internacionales del país, con corte a la misma fecha ascendieron a 56.340 millones de dólares, es decir, una relación de reservas sobre deuda de corto plazo, de 1,93 veces. Este indicador por demás disminuyó con respecto a agosto de 2022 cuando se ubicó en 1,95 veces, reservas por 56.989 millones de dólares y endeudamiento externo de corto plazo por 29.221 millones de dólares. En el cuarto mes del año, cabe recordar, esta relación se alcanzó a situar en un máximo de 2,72 veces. Es importante resaltar que una de las metodologías para determinar si el nivel de reservas es apropiado o no, es que este cubra al menos el monto equivalente al endeudamiento externo de corto plazo.
0: 7 de la mañana en 46 minutos. Petróleo de referencia a 81 dólares con 29 centavos el barril. El WTI sube también 75 dólares con 98 centavos el barril. Y hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado colombiano, compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co. 746. En primera página radio, las acciones de Colombia.
1: Transacciones en la bolsa de valores de Colombia aumentaron 144% y la acción más valorizada fue la de Constructora con concreto. En total las negociaciones alcanzaron los 60.522 millones de pesos en 2.716 operaciones en la jornada de este martes. Las acciones más negociadas fueron Bancolombia con 29.044 millones de pesos, Ecopetrol con 11.986 millones de pesos y Preferencial Bancolombia con 8.598 millones de pesos. La más valorizada fue la acción de constructora con concreto con un alza del 7%, mientras que Enca de Colombia fue la más desvalorizada con un 10%. El índice MSCI Colcap finalizó con un 0,23% en verde a 1,229,69 unidades, mientras que el Colir al terminar la jornada quedó con un 0,03% en negativo a 785,36 puntos.
2: Mil gracias Don Romario Ortiz, eh, 7 y 47 minutos de la mañana, echémosle un repaso a los futuros de Wall Street, 0.07%, rojo el Dow, 0.10% el Standard Poor's, 0.11% el Nasdaq también en rojo, el único que sube es el Russell, 0.72%, hace unos instantes... Eh, el diagrama aquí alcanzó a ser el famoso unch, unch, cuando dice unch, es que empató, ni sube ni baja, es decir, está entre la rubia y la morena la apertura en Wall Street a esta hora. Don Munir, no le voy a preguntar de acciones ahora que oí el tema de las reservas internacionales eh, del país, eh, ¿Cómo ha estado? No sé si usted le ha hecho mucho miramiento al asunto, a los datos, pero como el asunto de inversión de activos en el mundo hasta el oro eh, y muchos otros activos ha estado picho, como podría decirse, ¿cómo está eh, ese rendimiento de las reservas internacionales colombianas?
11: Igual, picho. Efectivamente, Héctor Mario, lo que hemos venido viendo y que ha venido reportando el Banco de la República es que en un contexto tan difícil en donde además esas reservas pues por ley no pueden estar invertidas en cosas de mucha volatilidad, o sea, por responsabilidad tienen que estar invertidas normalmente en títulos de renta fija y ese tipo de, de activos, pues imagínense con esa subida de tasas de interés que han tenido los títulos, pues las desvalorizaciones que hemos visto, entonces eh, el comportamiento que se ha reportado de reservas es, eh, ha sido negativo. Habiendo dicho eso, recordemos también que cuando las reservas o la manera como funciona el Banco de la República es que cuando las reservas tienen ganancias, utilidades, eso no hace parte de lo que nos reporta el banco como utilidades del banco en sí. Esa parte se guarda, eso es, esos momentos de utilidades se guardan para que precisamente cuando, cuando se ve en estas situaciones, pues eso, eso puede compensar un poquito. Entonces, eh, además que pues, recordemos también hay un factor enorme que, que ayuda a compensar un poquito y es la depreciación del peso, ¿no? O sea, usted está perdiendo también, pero como esas reservas están en activos externos, que normalmente están expresados en dólares, pues cuando se hace esa, se traen otra vez de vuelta, a pesar de que anterior ganancias, pérdidas, perdón, pues esas pérdidas se compensan un poco también por la valoración cambiaria entonces eh, se han dado pérdidas en términos del rendimiento global de esas reservas internacionales, sí, pero eh, digamos que no son un problema ni terminan eh, generando un mayor problema por esa estrategia de precaución que siempre maneja el Banco de la República en lo que respecta a los retornos de esas reservas y además pues con la depreciación del tipo de cambio también algo de eso se ha compensado
2: así es don Munir bueno oiga Juan Manuel pues pichos ¿no? y ya vio al, al niño Bangman, la estrellita creada por los medios ¿no? la culpa de los medios ¿no? y y ya eh, están acusando en los documentos a la esposa, era la que manejaba la famosa el famoso fondo Alameda donde se fue gran parte y desapareció eh, el dinero, como bien dicen detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, don Juan Manuel.
4: Sí, tal cual ya le echaron el guante de Bahamas, ya lo tienen allá listo para, para
2: extraditarlo
4: sí, ya para pero probablemente para extraditarlo y lo tenía, pero estaba leyendo una, una nota de Insider de de un, de un medio que es muy famoso también que hablaba de los de la familia de ese señor, dos profesores de leyes de Stanford. sí. Eh, la tía es, es, la, es la decana de Columbia. O sea, y, es, y de la va a estar buena la pelea. Y
2: de la esposa, los papás de la de Meet. Entonces, uh, sangre azul, ¿no?
4: Sí, va a estar muy interesante esa pelea. Pero venga, volviendo un poquito la, al, al mercado colombiano, la, 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 el, el estrés que me que, que me genera las declaraciones del presidente Petro. Eh, yo no sé si usted ha oído esa esa expresión cuando Wall Street se junta de Main Street, es decir, cuando en los medios y cuando en las en el en los, en, en los medios no especializados hago referencia. Eh, usted empieza a oír noticias de que tienen una especialización muy grande hablando de credit default swaps o de tasas de interés de refondeo. Cuando usted oye en boca del presidente Petro que no se preocupen que vamos a pagar la deuda, que estamos haciendo operaciones de refinanciación, a mí me cuesta mucho estar, eh, estar tranquilo con eso. Yo creo que esta es la primera vez que yo oigo una aclaración. A mí no me gusta mucho oír eh, eh, discursos de presidentes eh, yo creo que es la primera vez que oigo a Petro hablar del impacto sobre los mercados globales, la refinanciación de la deuda y esas cosas, esas señales eh, de, de cosas positivas que mencionaba Petro en su discurso, pues no necesariamente son tan positivas. Si uno ve eh, la estabilidad que le ha mencionado del, del, del dólar, esa estabilidad que hemos observado desde noviembre 30, estas últimas dos semanas más o menos, eh, está um, acompañada de una caída significativa de un 4 o 5% del índice de, de dólar. O sea, vemos cómo el índice de dólar, que es la canasta de las monedas principales en contra de, frente al dólar, eh, viene cayéndose un 4 o 5% y el peso colombiano en ese mismo periodo lo vemos eh, mantenerse bastante tranquilo, bueno, un 3 o 4%, y vemos al dólar mantenerse estable. Esto quiere decir que relativamente estamos devaluando. Eh, y por, lo, por el mismo lado vemos una, una corrección importante de los credit default swaps. Los, las tasas eh, o la prima de riesgo que se tiene que pagar por los bonos eh, colombianos vienen, eh, viene disminuyéndose de forma significativa, lo cual fue oportuno para haber hecho esa, esa colocación de deuda. Pero ojo, en la región, eh, con excepción de Brasil y aquí, yo creo que, que, que vuelvo a levantar esa, esa alerta que el mercado ya no está viendo tan positivo lo que pasa con Lula. Eh, Colombia viene cayendo de forma eh, suave sostenida, los credit default swaps. Brasil viene subiendo la última semana. Y Perú, eh, México y Panamá, que los, bueno, Chile y Panamá, que son los que me gusta seguirse se vienen eh, cayendo también suave y sostenida Vemos aquí un cambio de, de, de tendencia en lo que estaba pasando en, el, en prima de riesgo de Brasil. Esas son, son, son cosas que toca empezar a mirar. Eh, vamos a ver cómo terminan cerrando los 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 test eh, al final de, en dos semanas, en el cierre del año, que va a ser el, eh, después de un año muy difícil que le ha tocado a todos los operadores, veamos cómo terminan con los 30, 50 básicos que han subido en los últimos 10 días, pues tenemos ahí algunas eh, noticias para estar preocupados. Eh, eso es.
2: Bueno, gracias, don Juan Manuel y don Nelson Vera Concha.
12: Bueno, esa, ese, ese argumento de, de, de Juan Manuel me recuerda de dónde salió esa, esa bandera contraria, cierto. Recordemos por allá en la primera mitad del siglo del siglo XX que, que el viejo zorro político Kennedy Sr., ¿cierto? cierto papá de, de Kennedy, que fue el primer el primer gerente o director del SEC, o sea, del, del, del regulador del mercado de valores acá en los Estados Unidos, decía algo que hoy en día para los jóvenes puede sonar muy muy fuerte. Pero él decía, mire, cuando mi lustrabotas me comienza a hablar de acciones, yo lo primero que salgo a hacer es a vender. ¿Cierto? Evidentemente eran otras épocas. Y esto para aterrizarlo en la discusión actual e incluso de política monetaria, y lo discutíamos en, en ocasiones pasadas, es. No hay mejor o la mejor definición de estabilidad de precios, ¿cierto? A la Blinder es cuando todo el mundo deja de estar obsesionado con razón, con la inflación, ¿de acuerdo? Lo que se llama la inatención racional. Entonces, cuando todos estamos preocupados por la inflación y subrayo con razón, es porque se salió de madre ese tema inflacionario. Cuando todos estamos metidos en un space de Twitter con el precio del petróleo, es porque hay algo que está salido de madre en el precio del petróleo. Cuando todos estamos metidos en un space de Twitter en los temas de tasa de cambio es porque hay algo que se desmadró en el tam, en el tema cambial. O sea, eso es un tema bien, bien, bien complicado. Entonces, eso es lo lo quería resaltar.
2: Bueno, a mí a mí lo que me pone eh, nervioso es cuando me siento en la silla de los trabotas y me dice estoy en hora de almuerzo. Bueno, sí, esa, eso sí me pone nervioso y, y, sí. y, sin, y, sin, y, sin, y
12: sin meternos en las locuras de las de las criptomonedas,
2: ¿no? Así que es. Queda uno,
12: queda uno, aterrado porque solamente hace al, algunos meses muchos jóvenes y adultos con mentalidad de jóvenes, ya ya, ya vemoslo así seguían en esta locura colectiva de que estábamos a puertas en el sistema financiero de la toma de uh, las criptomonedas, bien sea las privadas o que los bancos centrales ya estaban a puertas también de emitir criptomonedas como pasivos de los bancos centrales. Entonces creo que nos pasamos un poco de exuberancia irracional.
2: Bueno, 7 y 57. A esta hora tenemos otro invitado especial la primera página radio se trata de elías galeano george gerente general de la constructora trg constructores y vamos a hablar del nuevo polo de desarrollo de vivienda turística eh, ya que estamos llegando a final de año y de pronto para tratar de desocupar un poquito a cartagena que se vuelve invivible por estos días eh, Elías, bienvenido a Primera Página Radio.
13: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por este espacio.
2: Bueno, Elías, cuénteme, ¿cuál, ¿por qué Santa Marta ha tomado este impulso tan impresionante? Bueno, no voy a hablar de lo malo de, del agua y de otras cosas, pero idílico si es ya... Eh, 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 la famosa sola venidita que hubo por muchos años ya es eh, un acceso gigante, proyectos en cada esquina. ¿Por qué Santa Marta?
13: Bueno, Santa Marta, es, eh, sí, me impresionó mucho, me impresionaron mucho las cifras de, de este año de crecimiento de ventas eh, y pues lidera Santa Marta por encima de, de, de Bolívar y, y de Atlántico. Eh, el crecimiento de las ventas en el sector inmobiliario. Y nosotros venimos apostando a la Santa Marta de hace más de 10 años, eh, desde 13 constructores, con una marca que creamos que se llama AMBAR. La creamos eh, pues con todos unos valores muy profundos de, de, de diseño, eh, arquitectura, pues una responsabilidad urbana y un componente de sostenibilidad también muy, muy alto, sobre todo en una ciudad como, con ese entorno natural, eh, de Santa Marta, que es lo que está llamando la atención. Entonces, es una ciudad que está llamando la inversión y entonces traemos, traemos un, un, pro un producto muy, muy interesante diseñado para la inversión de temas de aparta suites que se puede rentar por plataformas, ¿no? Sí, entonces, eh, sí yo pienso que, que se viene un año muy bueno. Eh, están hablando ahorita de FTX y todo esto. Y yo pienso que, que la gente se está dando cuenta que, pues, que, que la, la finca de siempre ha sido y seguirá siendo una, una, un espacio de inversión pues muy muy seguro eh, por esa por ese soporte de la, tan real del del de, de, de activo de garantía y, y bueno de la valorización que, que, que ha tenido el, el tema inmobiliario
2: bueno Elías le voy a pedir un instante vamos a hacer la conexión de las 8 porque tuvimos algún problemita para entrar en la llamada pero ya regresamos deme dos minuticos conectamos la hora y regresamos ya
0: de la mañana en punto
7: 91.9 Javeriana Estéreo Bogotá
4: HJKZ 45 años sin fronteras
3: con lo mejor de Bogotá en esta Navidad. Recorre la ruta del alumbrado navideño que atraviesa las 20 localidades de la ciudad y sorpréndete con más de 40 puntos de iluminación. Programate en agendabogotá.gov.co. Invita la Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Ya tenemos en Colombia a las 8 de la mañana y 3 minutos. Continuamos en primera página radio. 81 dólares con 14 centavos el barril de Brent, 75 dólares con 81 centavos el barril de WTI a esta hora.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, estamos con Elías Galeano George, el gerente general de 3G Constructores. Bueno, Elías, ya me estaba hablando de las marcas Ámbar. Eh, eh, Cuénteme cuál es el nuevo proyecto Ámbar Bio, ¿en dónde queda y cómo es el asunto?
13: Ámbar okay. Bio eh, hace fa parte de esa familia exitosa de Ámbares, que viene, por ejemplo, de Ámbar Oceanic, Ámbar Infinity... Ámbar Roca, que está en construcción y que entregamos en agosto. Y bueno, y ahora vamos con Ámbar Bio bajo ese concepto de vivienda turística, ¿no? La parte de suites, de inversión. Eh, este, este edificio, el componente de sostenibilidad es clave, ¿no? Sobre todo porque eso va, para la gente que va a invertir, pues le va, eso se va a transformar en, en, en reducción de, de, en, en tema de costos de mantenimiento. Sobre todo porque por el edificio vamos a ser los primeros, o a ser pioneros en instalar la primera turbina eólica de eje vertical, porque ustedes saben, Santa Marta es una ciudad que tiene muy buena brisa, muy buen sol, entonces arriba en el edificio colocamos la primera turbina para hacer, generar energía limpia. Eh, eh, yo pienso que ahí eso vamos a marcar, eso, yo pienso que es un mensaje muy importante de este proyecto hacia el, hacia el tema de sostenibilidad, y pues Colombia ahorita yo pienso que lidera eh, esa, eh, en, en Latinoamérica eh, y en, sí, a nivel global todo el tema de, de todas esas medidas para, para el calentamiento global, pues aquí es como nuestro mensaje de la constructora, eh, eh, hacia el edificio, por supuesto, paneles solares y todos los demás, es un proyecto con certificación también en sostenibilidad, y eh, lanzamos, mañana, eh, lanzamos mañana el, el, el edificio eh, AMBARBIO
2: Bueno, eh, y cuénteme cómo es el esquema de Aparta Suite, porque yo que estoy acostumbrado a comprar para tener desocupado e ir cada fin de año, eh, ¿cómo funciona esto es para que se arriende, para que otros lo usen, para yo usarlo, para poder usarlo y que otros lo usen también. ¿Cómo funciona el esquema?
13: Es un esquema flexible. Aquí lo importante es que el, el activo está ahí, es, es, es escriturado, es, es, una, es, una, es una venta de, de inmobiliaria y el activo queda ahí y con lo que triste el, pues el tema de la valorización. Y esa, ese activo pues, se puede usar por la, el inversionista o lo puede poner a rentar de acuerdo a... Realmente como, como la persona lo, lo defina, ¿no? Y aquí la, lo importante es que el edificio lo diseñamos para ese, para ese propósito, es decir, un, un edificio que va eh, desde su parte logística, eh, está diseñado para que tenga una operación óptima y eficiente de todos los... Eh, por donde entra el servicio, la logística de basuras, etcétera, por donde entra la, la, la... cómo es el lobby, de qué tamaño es el lobby, para que pueda tener todo este movimiento y las zonas comunes, los amenities... Que, que estamos hablando de un edificio que va a tener más de 1.500 metros cuadrados de, de, de amenities de, de lujo, es decir, un tema de cinco estrellas, con, que es muy característico de la, de la, de la marca Ámbar, por el, que maneja siempre estilo de vida. Entonces, un edificio que tiene un componente de, 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 de amenities que va a ser muy atractivo y que va a valorizarle y va a ser también muy atractivo para la gente que después lo quiera alquilar. ¿no? Entonces, eh, es flexible, la gente puede hacerlo por plataformas o por operadores, y, y eso es lo que hace Es eso, uno lo puede usar O lo puede lo probar puede rentar para que sea eh, Sí, sea rentable
2: Bueno, Elías, ¿cómo se está Solucionando el, el famoso problema Que es el, el dolor de cabeza Cuando uno se mete en un condominio Y es eh, Asamblea de afiliados, entonces eh, llegan los 15 que viven en Santa Marta que no les gusta que se arriende y los otros que obviamente no pueden ir todos los fines de semana y quieren arrendar para que poder pagar la inversión en la que se metieron. Eh, ¿Eso está dentro de las reglas de juego de la compra de una vez o eso se decide después por eh, entre los copropietarios, como se dice?
13: Okay. No, no, eso se decide ya, el proyecto va diseñado con ese objetivo, es decir, todo lo que es el, desde su licencia de construcción eh, va diseñada con, para ese servicio, e inclusive temas como... La, eh, la categoría del edificio, que por eso la gente no conoce mucho, los edificios en Colombia son R2, es una categoría de acuerdo a la NSR10, que es la norma, norma resistente entonces ahí nosotros también cambiamos la categoría, la pasamos a R3 y esto tiene unas implicaciones de por, temas contra incendio, es decir, por ejemplo, dentro de los apartados suites va a haber eh, rociadores eh, con sistema para contra incendio. Eso cuesta, ¿no? Eh, pero todo eso está diseñado previo para que el edificio tenga todo el tema técnico y adicionalmente por supuesto el reglamento de propiedad y soltar cu cuando lo entreguemos ya va a tener dentro de estipulado el, el, la vocación del edificio entonces todo eso va eh, eh, todo va confeccionado especialmente y no va a haber ningún problema legal eh, de las personas que eh, entren a invertir porque las condiciones están dadas desde un principio sí
2: bueno entonces ahora lléveme allá entonces eh, si yo cojo desde Cart me, me me aburro de Cartagena después de dos días de vías cerradas por lluvias y, y, de, y de lleno completo, arranco a Santa Marta, llego o llego por avión, ¿para dónde cojo, en dónde queda eh, y qué tiene?
13: Ok, entonces el edificio, nosotros, el, con, nosotros hemos enfocado una zona de Santa Marta con los otros ámbares, que es la zona de rodadero sur, esto es, un, es eh, una zona que le, muy un potencial muy, muy interesante porque no es el rodadero, Está entre el Rodadero y Playa Salguero y tiene una playa muy tranquila que se llama eh, la playa de Gaira, le están llamando Gaira Beach. Entonces, tenemos playa a 200 metros y tenemos un edificio que está eh, con, con pues, muchos servicios de, de, de conveniencia cercanos, todos. Tenemos comercio y una zona consolidada eh, y residencial y muy segura. Es decir, la gente aquí cuando vaya a la playa va a caminar por una vía eh, eh, una doble calzada con andenes con arbolización que ya existe porque de pronto hay una, otras zonas de la ciudad que de pronto no está tan estructurado el tema de llegar a la playa, entonces en este edificio va a tener la playa muy cerca y un edificio pues, de, 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 con unas amenidades como le he ahorita de lujo, estamos hablando de que vamos a tener un spa eh, increíble con todo lo muy hotelero eh, o sea, también va, todo el tema de fitness es muy importante eh, sala de yoga eh, Ignacio, por supuesto, y también todo para la gente que quiera trabajar también, aunque sí, ¿por qué no? Por supuesto, esto, esto es un co muy completo, múltiple, con salas de juntas, inclusive, y pues todo lo demás de, de, de descansos y piscinas, jacuzzi eh, salón, restaurante, eh, bar, etcétera, realmente es un edificio muy completo, eh, muy completo, sí.
0: Muy bien, Elías, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Primera Página Radio, y siempre bienvenido a Javariano Estéreo.
13: Ok, super, muchas gracias.
0: A esta hora, abren los mercados en Colombia. A las 8 de la mañana y 10 minutos, y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en 4.750 pesos, baja 15 pesos con 65 centavos frente a su cierre de ayer, que fue de 4.765 pesos con... 65 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.750 pesos, baja 15 pesos con 65 centavos.
2: Mil gracias, don Juan Sebastián. Pues dólar a la baja, su comentario de despedida, don Juan Manuel Quintero. ¿Y quién gana, eh, Francia o Marruecos?
4: Eh, casi que no desconecto esto. No, el lío, eh, el lío es que cuando
2: a uno lo ponen a servir el desayuno complicado.
4: No, ojalá me pusieran, estaba preparándome un cafecito, pero venga. Eh, dólar bueno. abriendo de, en un nivel interesante, estaba relativamente a la baja, está replicando lo que estaba pasando con el dólar, eh, con el dólar índex. Eh, la recuperación del, del, del petróleo y las... Y las pues la, la corrección del petróleo también puede tener algo que ver y las y, y de golpe las expectativas que la Fed pueda moderar, da, efectivamente dar señales de la moderación en la subida de tasas de interés. Son, son algunas de esas de esos factores que pueden llevar un poco el dólar a negociarse en niveles eh, pues, eh, positivos para quienes estamos todavía por comprar algunos regalos eh, eh, de, comprados de afuera. Eh, esperemos qué pasa con los test yo creo que lo que se vea en los movimientos de la Fed van a darle también eh, color a este mercado y vamos a tener una volatilidad como la que estamos viendo en eh, los futuros de las, de las bolsas a raíz de, esa, eh, de, de esas especulaciones que se puedan hacer sobre la señal que pueda dar la Fed más tarde a las 2 de la tarde y vamos por yo creo que va a Francia, pero le tengo ganas, a, le, que le, le tengo ganas a, que, a que tengamos una final inédita con Marruecos ahí metidos, aunque la veo difícil.
2: Me gusta el, la recochita al final de la eh, que se apague la luz de la fiesta, ¿no? Sí, tal bueno. cual. Eso es más chévere, así. <risa> bueno.
4: Muchas ¿Dónde? gracias por la invitación, Héctor. Mucho.
2: Gracias, Juan Manuel. Gracias por eh, la visita. Nelson Vera, su despedida y gracias por la compañía hoy.
12: Bueno, creo que el desafío que tendrá en la comunicación esta tarde el presidente Powell del FEDER de Estados Unidos será decir a los mercados, calma, probablemente están descontando un escenario, Alice, en el país de las maravillas. Hemos tenido buenos datos inflacionarios, pero estamos muy lejos todavía de nuestras metas. Probablemente no vamos a poder eh, reducir tasas de interés el próximo año como lo tienen ustedes descontados. Y probablemente se va a requerir dolor macro en términos de incremento en tasa de desempleo para asegurar esa convergencia inflacionaria, porque el peor error que se podría cometer es aflojar prematuramente antes de haber asegurado en la tendencia la convergencia de la inflación, no porque no importe el tema de desempleo, sino que es que si usted deja de apartar la aceleradora antes de asegurar la convergencia, después tendría mucho mayor costo en desempleo volver a reanclar las expectativas. Y parte de eso también va a estar uh, en la historia del segundo semestre eh, en Colombia en la política monetaria. Es allí donde va a comenzar a sentirse mucho más la presión de la opinión pública contra los bancos centrales.
0: Muy bien, gracias, Nelson. Ya son las 8 de la mañana y 14 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta misión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, allá que Juan Manuel Quintero, Guillermo Valencia, Julio César Herrera, Nelson Vera, Munir Jalil, Héctor Manosalva y Elías Galeano, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez, en la dirección de la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana. Sea sin fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles. E aí, e aí,